0: E agora vai. Boa tarde, turma! Olá! Estamos mais uma vez aqui, Nós Dois Pod, número 11. 11
1: olha e hoje,
0: pela primeira vez, temos um repeteco aqui. O pessoal pediu,
2: é, a veio, pedidos da nossa audiência, e veio né? aqui
0: uma pessoa muito especial conversar conosco de novo apresenta, dispensa apresentações, né? Mas é. apresenta ele aí pra nós, amor.
2: Com certeza. Então, hoje aqui conosco, novamente, a pedido de vocês, da nossa audiência maravilhosa, o Márcio Martins, né? Ele que é presidente do IBN, o Instituto Brasileiro de Neurolinguística e Coaching. <risos> então, hoje, no nosso episódio 11, nós vamos falar sobre como os seus valores podem te ajudar a conquistar suas metas.
3: Olha aí, muito importante. Muito
2: bem-vindo novamente, Márcio.
3: É. Bom, eu eu, eu não sei quem é que pediu para eu voltar, mas eu pedi. Eu tava lá pedindo lá. Te confesso
2: que uma galera.
1: Que
3: bom, que bom. Vamos botar as mensagens aí na tela aí, produção. É, é mas que legal, eu quero dizer que foi um prazer ter vindo até aqui outra vez. Eu até comentei é, que um pouquinho dos que me seguem e me conhecem que venham, porque é muito legal mesmo. É muito legal. E... Hum, Uh, sempre é bom a gente poder agregar né, para a vida das pessoas trazer conteúdo é uma coisa que eu adoro eu gosto e, e é importante poder estar num ambiente onde a gente consegue se sentir à vontade se sentir bem e onde se tornam pertinentes as perguntas e os Sim. comentários porque às vezes eu já fui em várias entrevistas e etc e muitas vezes o entrevistador Sim. ele uh, fala mais e dá menos espaço para o entrevistado. É eu fui com um negócio desse tamanho, <risos> falei isso aqui. E eu digo, puta, mas será que? Não, né? não <risos> mas só,
2: só um pouquinho. Aqui a estrela é você. Pois então, são vocês, foi os especialistas
0: convidados. são é. os convidados. Eu
2: só sento na minha cadeira de aluna para aprender. Eu e... venho aqui para
0: aprender. <risos> né? Tu não sabe, mas tu está prestando uma consultoria para é.
3: mim. Pois é. então, Prazer imenso fazer isso. Valeu. E é muito bom e prazeroso. Sim. Porque é isso que o entrevistado quer, né? Sim. Quer poder vir até aqui e acertar, falar sobre, Sim. botar Sim. pra fora o conhecimento e ajudar Sim. as pessoas. E como eu citei anteriormente, às vezes o entrevistador acaba se salientando mais Sim. e querendo explicar sobre a pauta cujo a qual convidou. -o. Na, verdade, o cara... Na verdade,
2: ele é estilo Faustão: ele faz a pergunta <risos> e ele responde a pergunta. Ô, moco, o bicho, tá
3: pegando fogo! <risos> o cara vai falar, diz, então o outro fala. É, era isso. <risos>
0: Tipo assim. Não, mas Márcio, tipo eu assim. vou, vou te chamar uma vez por mês aqui, então,
3: combinado. combinado. É só
0: de formação lá, tu tem quantas? Meu Março Deus. Tem. Nós tínhamos... Uh,
3: a gente for... teria
2: pauta para podcast eterno aqui, né? Sem
3: sombra de dúvida. Eu digo assim, atualmente dentro do Instituto, nós estamos com uh, nove treinamentos, nove. nove Antes nove. a gente tinha 17 e agora eu fiz uma condensação. Sim. 3 virou um, dois virou um. Fora é o que a gente está montando online. Só que, na realidade, assim as pessoas às vezes me pedem... Márcio, uh, monta um outro treinamento. Porque eu estava com 17 e eu já tinha retirado o curso de memorização. Sim. Já tinha retirado o curso de hipnose, formação de hipnose. Olha já isso. tinha retirado diversos... Inteligência emocional exclusivamente, só inteligência emocional. Sim. Então, eu, nós fomos retirando treinamentos... Que, e eu fui ficando com aqueles que eu tinha mais prazer. Sim. Atualmente, eu deixei o que eu tenho mais tempo, <risos> por uma questão de tempo. Sim. Então, é muito tempo fazendo isso. Então, Sim. como eu disse, agora mesmo, vindo pra cá, eu dentro de um grupo, alguém colocou Marcos. quando é que vai colocar o Master Coach aí dentro do BN? Na prática, não é mais uma questão de uh, por que colocar ou não. É uma Sim. questão de prioridades e tempo, entende? Sim.
0: É porque em tese, se juntar 3, 4, 5 formações tuas ali, já dá um Master Coaching, né? Só teria que enfim desenhar uma forma de os cursos se complementarem para a pessoa pegar Não, a certificação. É né? porque
3: assim, dentro da tese do coaching o Master Coach é o topo né, uhum. do coach, e começa, pode começar num Selfie, pode começar num Professional e Personal, Sim. e às vezes se tem o Selfie, Professional e Personal, personal coaching, então depende da, da instituição, mas é assim, é Professional e Personal ou Selfie, depois vem Coach de carreira, depois vem uh, pode ser um Coach financeiro, então tu faz uma escala, Sim. eu cheguei a ter sete, dentro do coach, só lá dentro nós tínhamos sete formações é para chegar até o master Sim. mas aí, como eu citei anteriormente atualmente nós estamos com o Empower Coach então eu fiz Sim. uma conjunção né? terminamos agora, domingo que passou Sim. e dez dias de treinamento imagina nós começamos com um coach essencial ou seja, a sua essência, não tem como você querer ser coach se você não está trabalhado dentro de você. Sim. Sim. Você vai se deparar com alguém com necessidades que, por vezes, gera uma identificação, mas não uma identificação com a pessoa, mas sim com a necessidade da pessoa. Sim. Sim. Então, veja então, bem... Não vai estou...
0: conseguir ajudar a pessoa. Né? Não
3: tem como? Porque eu estou com a, mesma, com a mesma lacuna que o indivíduo. Sim. Então, por isso, a base é o self, a base é a essência. Sim. Depois, a gente vai para o pessoal, o coach pessoal, que é o equilíbrio da vida. Sim. Aí, do coach pessoal, a gente vai para trabalhar o conceito do emocional, que daí é um analista emocional. Sim. Depois, analista comportamental. Depois, coach de relacionamento. Sim. Depois, coach para paz. Depois, leader coach, professional coach. Nossa, e coach empresarial. São nove certificação Nossa. nesses Nossa. dez a gente dias.
2: Imagina que tem tanto, né? É muito coach, <risos> né? Pra mim era
3: só coach e deu, tipo assim, é um curso é. de coach. É que cada coisa é uma área, porque assim, e cada Sim. setor né, da vida, né? Ou área da vida, a própria roda da vida se subdivide em 12 áreas. Sim. E essas 12 áreas, se nós pegarmos cada uma dessas áreas pode ser um trabalho de coach para cada uma delas. Sim. Sim. Entende? Porque a área já tem uma profundidade sobre si, entende? E que se faz necessário esse conhecimento para gerar esse impulsionamento. Sim. E como o David estava citando anteriormente aqui sobre o curso dele, uhum. pegar essas seis áreas que tu trouxeste Sim. possibilita que tu trabalhando essa, cada uma dessas áreas gere um equilíbrio. Isso. O equilíbrio não é a igualdade entre não. todas as áreas, mas é pelo menos que você... Tenha consciência da área Sim. e que você trabalhe elas, entende? Sim. Uma roda nunca vai estar equilibrada, Sim. porque o desequilíbrio faz o movimento. É impossível. Nem o
0: Cristiano Ronaldo tem o VPM 100. Exato. <risos> e o cara tem uma família maravilhosa. Pelo menos é o que a gente vê pelas redes uhum. sociais. Não conheço ele pessoalmente ainda. Já me convidou para jantar na casa Olha dele. Eu. Mas não tive tempo. <risos> né? e tem uma família maravilhosa. O cara é multimilionário. Já é, eu acho que bilionário, né? Uh, um atleta de alto nível. Sim, ainda. Em alta performance. Né, em me, mesmo com... Acho que ele tem 36 ou 37 anos agora. 38 uhum. anos.
4: Uhum. Mesmo
0: os seus 37, 38 anos lá, ainda performa acima da média, muito acima da média. Então, assim, nem ele tem o VPM 100.
3: Mas o que é o VPM? Vamos é explicar o pra galera. valor
0: perceptível de mercado. É. <risos> então, de todas as pessoas que me apresentaram seus cálculos aí, foram centenas. Nenhum me apresentou lá, meu VPM deu 100. Né? Então, o máximo que alguém já me mandou foi 89, 88... Olha Não, ninguém hein. bate o 100, nem o Cristiano Ronaldo, <risos> nem o Elon Musk. Então tá, então,
3: já fica aqui ao vivo o convite para o casal participar... Do Prosper Mind como convidados. Olha! Falando sobre o VPM 100. Olha, né? Já vamos Bora abrir lá. esse modelo para o mundo Sim. e também dar oportunidade para os alunos que vão estar presentes lá no Prosper Mind. Olha Para que, legal, que né? eles conheçam o que é o VPM, 100, o VPM, né? Sim. Sim. E que possam fazer a busca do seu 100. Olha aí,
0: essa, fechado. Essa que
3: é, é, é a jogada, né? Buscar.
1: É.
0: Talvez não consiga. Mas buscar aquela evolução, né? É isso aí. Para meta ali de um dia chegar no 100. É, isso aí. E aí, amor, por onde começamos?
2: Então, não sei. Onde <risos> <risos> Agora a gente entrou até no VPN aqui, VPM aqui, olha
0: só. O assunto de hoje são valores. É isso aí. né? E a gente sempre fica pensando ali qual o valor que eu preciso ter para ser uma pessoa bem sucedida ou qual o valor eu preciso ser para ser um ter para ser um bom pai um bom marido um bom profissional
4: uhum.
0: e a resposta é que não sei se existe resposta para <risos> isso né? porque, não exatamente o valor que cada ter. pessoa tem o seu próprio perfil né? e, e se identifica com determinados valores Correto. eu tenho os meus tu tens os teus a Vanessa tem os valores delas isso não aí. é dela mas nós conseguimos mesmo, é, de certa forma, tendo valores diferentes, performar muito, muito bem nas nossas vidas. Né? Uhum. Então é, não existe um, um conjunto de valores não. Né, que sejam ó, vai, pega esses valores para ti aqui que tu
3: vai. É. Tá, é. Que é de bola. Com esse valor
0: é top. Então te pergunto qual que é a importância aí dos valores? Né? E como eles podem nos ajudar, então, né? que é o tema do nosso podcast, a performar bem na vida, alcançar nossos objetivos. Nossa, demais. Bom, eu fico arrepiado só de
3: pensar, de oh. falar. É assim... Aí que é bom. É aí que é maravilhoso, né? Porque daí fala com o instinto e com a alma. Sim. É, eu costumo brincar dizendo o seguinte, ó, quando eu vou ministrar um treinamento, uma palestra, e eu me conecto com o conhecimento, eu faço uma conexão divina. É como se eu ligasse um cabinho assim que me conecta com o divino. Por vezes eu falo algo, alguém gravou, que bom. Vai vindo, senão, vai descendo. Se não, mano, eu... Por vezes eu sou só o instrumento divino ali, divino, que permite essa Sim. conexão, entende? É. E, obviamente, que essa pauta é uma pauta que está muito impregnada em mim, que eu falo bastante, então é uma coisa que... Uh, e que faz muito sentido na vida humana. Sim. Então, para dar início a esse processo, é o seguinte... Se fala muito de valores, se fala muito de valores humanos... Se confunde muito sobre o que são valores humanos...
0: Mesmo é, inclusive, nós trouxemos uma é. lista aqui uhum. de 32 valores humanos... Que o Márcio disse que não, não tem são... nada a ver. Vamos, vou <risos> te dizer, vou te mostrar.
3: É. <risos> então, primeiro, essa lista de valores... Eu, eu disse que não são, porque eles citaram alguns que eu disse, eles não. Mas uh, as pessoas confundem isso. Principalmente Sim. quando se trata, por exemplo, de valores empresariais. Né? Uhum. Então a pessoa diz, a nossa empresa tem como valor o foco. Uhum. Bom, foco é uma competência, uma competência humana, mas não é um valor humano, Sim. ou seja, um valor humano é um sensível comum, essa é uma tese de Platão, ou seja, é uma sensibilidade que temos que estimula um comportamento nosso, uhum. então os valores eles estão associados diretamente às nossas emoções, por Perfeito. exemplo, dentro do Prosper Mais desse treinamento, a gente faz a busca de três conceitos de valores, conceito filosófico. O que, que é o conceito filosófico? É o que está escrito sobre o valor. Então, vamos lá, por exemplo, o valor coragem, uhum. que é um valor humano que tem uma conjuntura linguística e etimológica que diz agir, né, que é coragem, agir com o coração. Uhum. Então, coragem, agir com o seu coração. Uhum. Quando é que você tem coragem? É quando você sente, assim, dentro de você, uma vontade de fazer alguma coisa ou de falar algo e você consegue ir lá e colocar aquilo para fora. Sim. Então, você... Botou a coragem para fora. Ou seja, o, o valor impulsionou o comportamento. Uhum. Esse é o valor coragem. Porém, a linguística do que acabei de trazer agora, ela é uma linguística filosófica. Coragem, agir com o coração. Porém, comportamentalmente, então nós temos três fatores.
0: É, e, e fazendo um paralelo com o que você está falando, né, que você citou ali valores empresariais, Coragem seria um valor fundamental daí, é, né? Porque é isso que você eu digo. tem que ter muita coragem para empreender. empreender.
3: Só que daí aí nós entraríamos num outro contexto, sim. que é sobre, primeiro, para eu descobrir quais são os valores de uma empresa, eu preciso saber qual é a missão que essa empresa tem. Uhum. E uma missão nunca existe sem estar atrelada a uma causa. Ou seja, a missão, na realidade, é o exercício de uma causa para alcançar um propósito. sim Impulsionada por valores. Legal. Valores me estimulam. Ou seja, eu, uma pessoa quer. Um, por isso que vem a pauta da meta. Uhum. Como alcançar nossos objetivos, nossas metas, e através dos valores. Por que, que são tão importantes? Porque o valor é que me motiva. No fundo, no fundo, eu não quero aquela meta. Eu quero o valor. Uhum. Então vamos lá um carro bonito eu quero talvez ser reconhecido. Uhum. Um carro veloz, talvez eu queira liberdade ou velocidade, Sim. mas talvez a liberdade, que seja o valor ali por dante ou velocidade, que o valor já muda de liberdade para realização, uhum. quer dizer, quero chegar logo lá, Sim. então entra o valor realização. Talvez o valor seja um carro que me dê conforto, talvez harmonia, uhum. ou seja, talvez não, talvez eu só queira poder comprar meu próprio carro, o orgulho.
4: Uhum.
3: Então, quer dizer... Eu não, eu não quero um carro, eu quero atender um valor. Sim. Eu não quero uma casa, eu quero atender um valor, pode ser segurança, por exemplo. Uhum. Então nós não fazemos o que fazemos em nossas vidas com a pretensão de ter aquilo, de ter a coisa, Legal. porque a coisa não nos dá felicidade. Sim. A, a coisa não nos satisfaz, não. o que eu... traz satisfação para o ser, é atender seus valores, Sim. atender uma escala de valores cujo a qual está naquele indivíduo. Isso é muito interessante porque Não, essa escala demais, de valores,
0: demais, porque se tu pensar assim é a, é a base de tudo, tudo. para que tu faz na tua vida. Todos os valores tudo. então. Tudo. Eu achava que era bem mais simples. Ah, os
3: valores ali. É, vou na, va escolher na verdade, alguns.
2: pelo <risos> que eu estou entendendo aqui, os valores eles são como uma bússola, né, para tu chegar na tua meta.
3: Faz sentido também. Né? Faz sentido porque, ele na realidade, guia. faz sentido porque ele te impulsiona. Entende? Um exemplo clássico que eu gosto de trazer é, assim, tem a historinha aquela da mãe que estava trocando o pneu do carro e, de repente, o filho sai do carro, ela não vê e ele entra embaixo do carro. Uhum. E o macaco, né, o aparelhinho que sustenta o carro, entorta. E ela começa a ver que ele está entortando e está escapando e o carro está numa, numa descida, inclinada, e ela vai lá e começa a segurar o carro até a criança sair. Ela tem uma ruptura dos, dos ligamentos, uhum. do, da, do, do, da articulação do cotovelo, mas ela não larga em momento algum até que a criança saia debaixo do carro. O que fez aquilo? É só para mostrar que é mais forte? Não. Não, né? <risos> Foi para atender um valor ali, Sim. provavelmente o amor, o né? Amor. É. e aí eu posso entrar em um conceito do valor amor, que se subdivide em três tipos de valor, de amores, né? Uhum. são os três tipos de amores conhecidos pela humanidade, que inclusive foi trazido por filósofos, Sim. que é o amor de Eros, trazido por Platão, o amor de Filia ou Filéu, trazido por Aristóteles, aluno de Platão e o amor de ágape, trazido por Jesus uhum. bom Jesus é um filósofo Jesus ele teve permeou várias etapas da sua vida Sim. e foi trazido também no conceito filosófico como filósofo que conseguiu conduzir criar uma filosofia uhum. ou seja o que é uma filosofia é algo a ser seguido Sim. então que está aí até hoje está aí né? até hoje 2000, né qual permaneceu depois, <risos> exato né durante todos esses todos esses anos Sim. mas em suma então assim os valores eles estão em nós, e é muito, muito, muito interessante de entender isso. Olha o poder dos valores, porque o valor, como então já dizia Platão, uh, eles são os nossos, os nossos sensíveis comuns. Por que comuns? Porque valores estão em mim, estão em ti, estão em ti. Ou seja, os valores que estão em mim também estão em vocês dois. Contudo, ainda assim, na escala de valores... Cada um tem sua preferência. Sim. A minha escala de val valores é diferente da, da do Dave, assim como é diferente da Vanessa. Sim. Ou seja, cada um de nós tem uma escala de valores diferentes. Uhum. Por isso que se eu te dissesse, utiliza esse valor para tal situação, não é o mesmo. Agora, claro, existem situações específicas onde esse valor terá que ser trabalhado e aprimorado. Uhum. Por exemplo, qual é o valor que está por trás da gravidez? é o amor indiscutivelmente. Sim. Pois esse é o único valor que possibilita o derramar, o se derramar sobre aquela criança, a desenvoltura da mesma, o crescimento da mesma.
4: Sim.
3: A forma, a metodologia da educação pode até ser variação. Agora a ausência do valor amor por, por vezes permite que aquela metodologia se torne ou agressiva ou passiva. Sim. E aí quando você entra... Né, um conceito até parental... Quando você entra em um desses movimentos... Ou você é muito agressivo... Ou você é muito passivo... Nenhum dos dois trazem um resultado harmônico. Sim. Agora quando você consegue, consegue colocar amor você busca a possibilidade de trazer harmonia pra dentro disso, Sim. entende? Eu até ia fazer um, um stories, complementando o meu stories de ontem, que era o meu filho dizendo, parei de chupar bico. Ai, <risos> é, que amor! É. Então ele tá no meu stories lá, ainda tá, ainda tá, tá ali porque foi ontem à noite que eu fiz. E uhum. ele dizendo, né... Parou mesmo? É... Então, parou, né? parou, Mas vamos ver, né? Agora, agora vem a segunda parte. Sim. Então a primeira parte foi um processo meio hipnótico ah, lá em ali. Lá casa vai ser complicado. <risos> foi um processo hipnótico ali, que eu peguei um time vizinho, uhum. que eu vi que ele largou o bico de mão, foi pra nossa cama lá e tal, e lá pelas tantas, e a, ele, tá, ele acordou, pra, porque eu cheguei do curso muito tarde, ele queria ficar um pouco comigo, e eu peguei aquilo e disse, nossa, faz muito tempo que o Arthur não chupa bico, ele, sim, eu não chupo mais bico Ai, aí eu, pá, peguei <risos> essa, agora vamos pro gatilho mental de compromisso sim, o e coerência <risos> e claro que eu nem entrei no mérito do tu disse mas eu só peguei aquilo, né, é, eu disse exatamente, eu... que legal, e assim o Arthur... tu sabe que isso é
0: doido, porque o nosso filho mais velho, João Pedro ele tá, vai fazer nove anos. Mas e até os cinco anos ele mamava mamadeira bastante. Uhum. Muitas. Acho é. que, sei lá, umas cinco, seis por dia. Nossa, era ele muito... era viciado em, em, em mamadeira. Daí, um dia, ele acordou do nada, assim. No dia anterior, cinco, seis mamadeiras. No dia seguinte, acordou. Eu não tomo mais mamadeira. <risos> assim.
1: Eu, você tá,
0: você que tá legal. brincando com o pai e com a mãe. Uhum. Vai tomar, né? Depois tu vai querer. Não, Sim. não tomo mais mamadeira. Olha aí. E nunca mais tomou. E nunca tomou, mais né?
2: ele tomou. Que bom.
3: É. Do, 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 do nada, assim.
1: Foi
2: a coisa mais incrível que eu já vi de uma criança,
3: assim. Mas que legal. Agora tu vê que, na realidade, assim, por exemplo, uh, se tu parar pra analisar, tem uma coisa muito legal hein, né cara, uhum. sobre esse entendimento sobre valores, que é criar seus filhos baseado nos valores. Sim. Educar valores é a função de pais. Sim. Entende? Tô aqui entrando nos valores de curte pra pais. Uhum. Mas é assim. Uh, ah vai tomar mamadeira. Tem uma mensagem subliminar uhum. por trás disso pra ele. Sim. E essa mensagem subliminar pode ser percebida por ele como um desafio. Sim. E ele, de repente, vai pra cima e faz, mas pode ser percebido como meu pai não acredita em mim. Uhum. Entende? Então é muito interessante. <risos> é. Não, mas é que assim, o desafio é ok. Porque uhum. se tu diz assim, cara, então tá, quero ver, essa eu quero ver, hein? tá mais pro desafio, uhum. mas quando no estágio que tu trouxe é muito, acho que tu não vai conseguir, uhum. entendeu? Uhum. Então é meio sem querer que a gente faz isso. Sim. É uma linguística que sai no inconsciente automático Sim. e que a gente não se dá conta. Eu costumo dizer o seguinte, né? Dentro desse treinamento a gente tem o culto para pai, também tem a liderança. Uhum. Então o comentário que eu trouxe ali para todos os alunos permanentemente é assim: ser pai, ser mãe uhum. é uma grande probabilidade de treinar para Sim. ser um líder é uma possibilidade de evoluir gigantescamente em todas as relações. Sim. Porque quando se é pai ou mãe, se corrige uhum. todos os erros percebidos pelos pais. Sim. Percebido pelos pais. Uhum. Porque, na realidade, o julgamento que fazemos dos nossos pais é embasado na necessidade que tínhamos ou temos e também do desejo que tínhamos ou Sim. temos. Então, Vamos em relação a eles. Agora, quando a gente se torna pai... Mãe, nós percebemos inclusive o quanto fomos injustos uhum. com nossos pais. Já no primeiro passo que indica a ausência do conhecimento dele sobre isso, tendo em vista que as pessoas que buscam conhecimento sobre como ser pai ou mãe, uhum. parece que são uns extraterrestres. Uhum. Sabe? Porque isso deveria ser inato. É, A pessoa tem que tinha que nascer sabendo. É. Como assim? É natural. O cachorro Sim. não precisa. Tá entendendo? É. Sim, mas O cachorro não pensa. Então, quer dizer, ele não tem um neocórtex, uma, um cérebro racional. Mas, em suma, então, é interessante de perceber. Agora, o valor que está por trás é o amor. Uhum. Porque com amor vem a compreensão, Sim. e assim por diante. O Arthur, então, disse, parei de chupar bico. O que, que eu fiz? Fiz isso. um evento ontem. Uhum. Contei para a mãe dele, quando ela chegou em casa, fui lá, levei ele para a Luana, que trabalha conosco lá em casa. Quando fui levar ele na escolinha, chamei todos os professores lá na escolinha, <risos> disse, o Arthur tem algo muito legal para contar e tal. Aí estavam os coleguinhas ali em volta. E aí eu disse, o Arthur não tá mais chupando, e aí ele bico, mas não tava muito afim de contar. Ele, ele não tava muito afim da minha Assumbeu emoção, que já tava. Publicamente agora. <risos> e aí depois fui lá, fiz o vídeo. Eu não tô mais chupando bico e eu já arrumo minha roupa e tal. E aí. Bom, aí chegou de noite, velho. Foi casca nossa noite.
1: Nossa, só imagina. Por quê? Ele
3: estava bebendo o né uhum. Mas aí vem uma coisa muito interessante agora, ó, que são, de novo, valores, né uhum. como um valor humano que é a persistência. né Sim. Então, como eu falei outra vez aqui sobre perdão, que perda. É mais, é, é um afixo de mais, da palavra mais. E uh, uh, perdão, no caso, dão, vem do ar que uhum. significa uh, o amor mais genuíno que existe, que é o um amor que não quer nada em troca, ou seja, incondicional. Sim. Então, o perdão é amar mais. Sim. Persistir quer dizer insistir mais. Uhum. Então, agora, nós temos que persistir. E se eu não persisto, eu, eu estou educando ele. Uhum. Porque é fácil... Pela dor dele, atual... Sim. Eu dizer pra ele... Tá, tá, tá... Toma o bico aí... Uhum. Sim, sim. Entende?
0: É, é, era exatamente isso que eu ia te perguntar agora... E aí, tu deu o bico?
3: Óbvio que não... O que, que eu segurou. disse pra ele? Eu disse... O pai tá aqui... Sim. Tá tudo bem... Me diz como eu posso te ajudar... Sim. Porque ele disse que estava doendo a barriga, ele me disse Ai, que estava... Ele disse assim, eu estou sentindo enjoo, Sim. eu tô Ele foi, ah, ele buscou todos os argumentos Sim. e talvez ah, até é tivesse... igual, só <risos> Mas o que eu digo é o seguinte, eu não sei se isso era uma psicossoma era algo que era psicológico, que ele realmente estava sentindo, Sim. ou se era argumento, ou se parte era o que ele sentia, Sim. parte ele argumentava, entende? Sim. Mas independente de qualquer coisa, de novo, eu não estou ali para dizer que ele é mentiroso. Uhum. A premissa de uma relação é a confiabilidade, é a lealdade, é o respeito. Sim. Se eu sou um pai, eu tenho que primariamente confiar no meu filho. Sim. Sim. Então eu não vou educar meu filho dizendo que não respeito ou que não confio nele. Uhum. Eu vou educar ele dizendo primariamente, independente da mentira que tu está aplicando agora, e por mais que por trás dessa mentira que ele está trazendo, eu tenha plena e total consciência de que é mentira. Uhum. Isso não aconteceu. É só uma invenção temporal dele. Uhum. Eu não vou dizer que ele está inventando. Sim. Eu vou me fazer de inocente. Vou acreditar naquilo. Uhum. Por quê? Porque eu não quero que ele pense que eu, pai dele, não confio nele. Uhum. Eu quero que ele tenha certeza que não. eu, pai dele, Confia. confio nele. Sim. Porque para que ele possa saber que ele é confiável. Para que ele oh. possa saber que ele tem merecimento dentro dele. Então, quando ele me diz algo... Eu sei que é uma coisa que ele acabou de inventar... Isso não aconteceu... Sim. Mas aí eu digo... É mesmo... Mas como é que foi? Conta para o pai... É mesmo... Tá, mas o que que tu fez? É, tá, mas, e e, né, e depois... E tu falou com a profe... E tu falou com a mamãe... E tu não é. sei o que... Nossa, não sabia... Vou falar com a profe... Quando eu chegar lá... Pô, por que, que aconteceu isso e tal... E às vezes ele mata no peito até o final. Dependendo da situação, ele vai lá e reverta o jogo, né? Ele me diz... Ai, ah, tava só brincando contigo. Te enganei. Eu tava te trolando. Aí ele pegou essa do te enganei. Daí eu disse... É mesmo? tava só brincando? É? Ah, entendi. Então vem cá, deixa eu falar uma coisa contigo. Sabia que enganar não é legal? Sim. Sabia que não é legal enganar? As pessoas não gostam de ser enganadas. Sim. E o papai confia em ti. Sim. O papai não quer que tu engane o papai. Sim. Promete que tu não vai mais enganar o papai porque o papai te ama. E o papai confia em ti. Uhum. E aí ele já começa a refletir sobre aquilo. Sim. Isso chama-se ensinar e, valores. E o jogo
1: Trima. aqui é
0: buscar... É... Com que a criança faça essa reflexão, né? Porque a gente, claro, a gente está ilustrando as cenas aqui. Todo mundo lá em casa está achando, nossa, então foi maravilhoso. Daí ele olhou para o papai e disse: Não, não vou mais mentir, então, papai. Não, as coisas continuam Porra, acontecendo. Não.
3: Esta... O exercício
0: é nosso, né? Isso é pra repetição. Tentar... É, é repetição, Persistência.
3: Né? De novo, veio persistir. Sim. sim. Então, partindo dessa premissa, e aí vem, eu entro nesta pauta, porque valores permeiam o ser. Uhum. E identificam a essência do ser. Sim. Sim. E aí, então, ontem de noite, eu tinha que persistir, mas não só porque eu quero que ele não chupe mais bico, não tem a ver com isso.
0: Persistência é um valor.
3: É um valor humano. Uhum. Que legal. Então, e aí, não tem a ver só com eu, uh, tu quer botar o... A roda de ah, valores sim, do lado sim, já? Vamos,
0: vamos colocar aqui.
3: Isso já é, deixa a galera olha, visualizando. Acho, para
0: quem está em casa... Tá e essa roda... A roda de valores. Quantos valores tem aqui? Nessa? 28. 28 valores. Ah, é só, que legal.
3: E essa roda, ela não só é uma roda, é um fluxo. Uhum. Onde uhum. os valores conversam um com o outro. Depois sim. eu vou entrar nesse mérito também.
1: Legal. Só, só com... deixa
3: eu deixa. falar aqui
0: uns 5, uns 6 valores aqui para quem está nos ouvindo aí no Spotify posso identificar. Então vou começar aqui o primeiro humil humildade. Uhum. Né? Daí vamos outros exemplos aqui: autoaceitação, amor, orgulho, harmonia, justiça, paciência, aceitação, autoconfiança, coragem. Então esses são alguns exemplos aí de valores. Perfeito.
3: Vai, Márcio. Vamos lá. Dali. Aí. Ontem de noite, ele começa a chorar e diz que quer o bico que começa a reclamar a gratidão. E começa a reclamar e diz, ai, tá doendo a minha barriga, tá doendo isso, tá doendo aquilo. Sim. Ele levanta para fazer xixi umas três vezes, é, pelo menos. Queria, né? Então, ele tava ali, ansioso e sofrendo com aquilo. Sim. E aí vem um motivo, uma explicação já sobre a mamadeira do filho de vocês. Sim. Que é o seguinte, né? Isso, no fundo, mais do que o mamar é um apego emocional.
4: Uhum.
3: A mamadeira, assim como o bico, é uma bengala. É uma, benba, uma bengala do, do emocional. Sim. Independente dessa criança ter mamado no peito ou não, independente disso, Sim. está no inconsciente dessa criança, né? uma tese de Carl Jung, chama-se inconsciente coletivo, uhum. que as crianças mamam. Então, quando ele está fazendo isso naquela mamadeira, ele está sentindo afeto, uhum. ele está sentindo amor. Uhum. o amor que está representado ali metaforicamente através daquele objeto sim, que agora sim. é um arquétipo um arquétipo de um objeto que representa a mama o mamar vem da mama uhum. então eu quero mamar eu quero a mama eu quero a mamá ma, -ma -en, mamãe uhum. ou seja, eu quero a mamãe uhum. a mamãe, não é só mama sim. então quando ele está mamando na mamadeira ele está com a mãe, com ele Sim. Entende? Sim. Então a mamadeira traz consigo um arquétipo subliminar da mãe Esse, Essa criança está com a mãe com ela E o bico é igual Mesma coisa é. Mesma coisa Então não é só retirar o bico de uma criança É cortar o cordão umbilical com a mãe Sim A mamadeira não é diferente Dez vezes ao dia já não era mais fome Já era pedido de amor Sim Entende? Hum. Então uma criança que mama tanto está pedindo amor Ela está dizendo, me amem
2: tá, E no me momento ama. que ele decidiu cortar
3: É porque ele conquistou parte da independência dele e da liberdade Provavelmente ele percebeu isso, teve uma percepção hum. comum Percepção das outras crianças, de outros jovens hum. entende? Então ele começou a se identificar com os coleguinhas Por aceitação social ou pertencimento Que é comum ao ser né? então se nós vamos agora para uma outra tese da constelação familiar de Bert Heller, onde ele fala sobre as formas de amor, uhum. e as formas de amor, ou as ordens que ele assim o traz, nós temos uma, uma das ordens do amor que chama-se pertencimento uhum. o pertencimento é pertencer, uma criança ou alguém quer pertencer a uma família Sim. não entende que já pertence por nascer na árvore genealógica da mesma Sim. ela quer pertencer, e por vezes ela quer pertencer como? A, agredindo uma das outras ordens, que é dar e receber, uhum. ou seja eu quero dar dinheiro para minha mãe dar dinheiro para meu pai quando eu quero dar dinheiro porque quero ajudar, tudo bem mas quando eu quero dar dinheiro porque quero pertencer, acabei de quebrar a ordem do pertencimento, que ela é natural por Sim. simplesmente nascer, assim como por vezes dar dinheiro também é dar dinheiro, mas ele sem querer quebra outra ordem que é a ordem da hierarquia então o indivíduo dá dinheiro para os seus pais, mas dessa forma se sente superior a eles e ao assim fazer quebra a ordem da hierarquia. Se sente maior. Que se sente maior pai, que, o pai, que, a mãe. que o pai e a mãe, entende? Que então é interessante porque daí são as ordens. Uhum. Então essa criança naquela hora que ela está recebendo aquilo, ela está recebendo o afeto, ela está recebendo o cuidado, ela está recebendo do pai e da mãe aquele conceito, ou seja, através do bico, uhum. através da mamadeira. Então enquanto ele dizia, tá doendo Eu dizia, eu tô aqui E aí, a minha esposa essa noite Ela foi para São Paulo para um evento da empresa dela Então ela saiu de casa às três e pouca da manhã uhum. E aí, ele foi para nossa cama E eu optei em deixar ele lá Não é de praxe, ele tem a Sim. cama dele E ele dorme na cama dele Mas de vez em quando ele acorda de noite Ele quer ir para lá Daí Às vezes eu fico um pouquinho com ele para não criar o hábito e mais nessa noite, em especial, por todo o conjunto uma, emocional né? que já está ali, presente, em função da retirada do bico, que parece só um bico, mas é a retirada de um cordão umbilical, sim, sim, sim. Eu, a representação, a de representação uma... arquetípica de tudo isso, sim, né? Uma
0: coisa muito maior.
3: Exato. Então, não, eu deixo ele até lá. Então, ali, nesse momento, ele está ali, ele está dizendo, e ele olha para o lado e diz, Cadê a mãe? ele já sabia que a mãe dele ia porque nós conversamos com ele sobre todo o processo da mãe dele, a mãe foi ontem foi de, foi de madrugada e volta hoje de noite Sim. Sim. mas igual a essa ausência que ele não está tão condicionado e fundamentalmente acordar e ela não está lá uhum. então nós explicamos tudo isso para ele. Daí eu lembrei ele, que a mãe tinha explicado e tal para ele, etc. Mas que o papai estava ali, tá tudo bem. Tu quer dormir abraçadinho, tu quer não sei o quê, tu quer... Ou seja, porque ele tá sentindo essa ausência do afeto que o bico trazia. Sim. Sim. Esse suporto, suporte emocional que ele tinha anteriormente. Porque, veja bem, olha só, as crianças são condicionadas a isso. Olha que interessante pensar num conceito comportamental Sim. cujo qual o bico impregna... Em uma mentalidade. Já eu explico o conceito de mentalidade e comportamento. Sim. Mas assim, a criança começa a chorar e alguém fala assim: ó, ele tá assim, ó. Ah, ah.
0: Toma o bico. É.
1: <risos>
3: Olha aqui, eu tava chorando e parei agora. Sim. Então, neuroplasticamente, eu tenho um movimento físico, comportamental, dentro de um conceito de self communicate de comunicação interna, uhum. onde eu percebo que a partir da chegada daquele objeto chamado bico, eu parei de chorar. Uhum. Quer dizer, então, que agora não só me disseram chupa o bico que para, me diss...
0: funciona, mesmo funciona como... esse negócio.
3: <risos> então é mentalidade e comportamento, Sim. entende? Por isso que a gente fala sempre, faz um treinamento como Extreme Leader, algo que eu sempre digo para as pessoas quando o treinamento termina, é assim: você mudou sua mentalidade, você passou por essa esteira de de transformação.
1: Sim.
3: Agora você saiu do outro lado da máquina do tempo e você não está mais da mesma forma. Uhum. Só que isso é na sua mente. Para que isso se consolide, literalmente, seu comportamento tem que se alterar. Mentalidade, comportamento. Mudei a mentalidade. Uhum. Se eu continuo com o comportamento, volta para a mentalidade antiga. Sim. Entende? É isso que eu ia te perguntar. Como que consolida?
0: Porque... Eu também já fiz, a Vanessa também já participou de várias imersões né? e, e causa realmente uma grande transformação, né? enfim, de comportamentos, mas principalmente mas de de de, é de mentalidade. É de mentalidade. O que fazer ou como fazer para uh, permanecer com aqueles novos comportamentos, né? ou com aquela nova mentalidade durante o tempo ou para sempre. Para sempre, ou, é, na verdade. Pra sempre. é, é, é para sempre, né? porque tem decisões que tu toma lá que são muito positivas. Muito né? é. Tem gente que vai lá, por exemplo, que tem problema com bebida, que tem problema com drogas, que tem problema com cigarro. É, alimentação. Né? Uma alimentação. E procrastinação. Procrastinação e consegue mudar essas crenças aí, lá nessas imersões e, e a partir dali ter uma nova vida.
3: Né? Mas qual que é o... Mas a permanência Isso. desse comportamento é que é o fundamental Qual que é o valor que a pessoa tem que se apoiar então, aí vem dois fatores O aqui... primeiro é ter consciência de que ele tem que gerar comportamento sobre aquela mentalidade. Porque Sim. tem gente que diz assim, eu vou... Mudei. Mudei. Ou eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou ter um relacionamento mais próximo com o meu pai ou com a minha família a partir de agora. Um exemplo comum até. Ok, e aí ele sai dali, mas a ação não acontece uhum. Sim. agora, então primeiro ponto o comportamento, porém antes de gerar um comportamento, qual o valor que está por trás disso Sim. que valor você vai atender ao ter esse comportamento E essa é a tese básica do conceito do valor por trás da meta uhum. não existe um valor não existe uma meta que seja alcançada sem identificar qual o valor que nos impulsiona em direção a essa meta uhum. é impossível entende? Uhum. Eu concluindo a história do Arthur, tô eu lá de noite e naquela hora ele tá ali e eu digo para ele: "O pai tá aqui, tá tudo bem". E aí ele diz: "Não, não tá bem, eu quero meu bico". <risos> aí eu disse para ele: eu, "Eu disse para ele, o papai nem sabe onde é que está o bico". Uhum. Mas assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa bem importante: o papai tá aqui. Eu sei que tu tá sentindo alguma coisa aí. Ó, a, 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 afirmar o que a criança tá sentindo é muito importante. Uhum a negação do sentimento que ele tem é uma anulação do ser. Cada vez que eu nego o que ele sente, eu o anulo. E lá dentro tem algo que está pulsando nele. Eu não posso anular essa criança. Sim. Eu tenho que Permitir que ele seja quem ele é e temporalmente vivo o que está sentindo. Sim. Então eu aceito ele primeiro. Primeiro eu afirmo o que ele está sentindo. A posterior a isso, agora eu suporto, eu dou suporte. Agora eu digo para ele: e tá tudo bem, eu também já senti isso. Está tudo certo. Eu já senti isso também. Quando tu parou de chupar bico, aí eu disse para ele: <risos> eu não sei. Que amor,
2: eu fico imaginando assim. É. Né?
3: Eu disse para ele: eu não sei se foi lá que eu senti, eu não lembro. Porque olha só, eu tenho que ser verdadeiro com ele. Sim. Sim. E eu disse, eu não sei se foi lá que eu senti isso, eu não lembro. Mas eu já senti isso em várias outras situações. E eu sei que não é legal. Mas o que eu tenho para te dizer é, depois que a gente consegue ultrapassar isso, a gente consegue vencer esse sentimento, a gente fica muito mais forte. Sabe o incrível Hulk que tu disse uhum. que tu é? Pois é, o incrível Hulk, ele passou por várias situações como essa. E ele transcendeu. Ele conseguiu ficar mais forte do que esse sentimento, uhum. mas só quero te dizer o seguinte: eu não sei se o incrível Hulk tinha o apoio do pai e da mãe, tinha o apoio da Luana, que ele chama de Cucu. <risos> ah, a Luana é trabalha... <risos> não é a Luana que trabalha lá em casa. Ah, sim. E ah. aí eu disse e tem o um apoio da Mana. Então, ou seja eu botei o povo todo sim. ali, né? Sim, Entendeu? envolveu todo mundo. Todos eles. E aí. Então, nós estamos aqui. E o papai está aqui. A mana também. A mana também. <risos> e o papai está aqui agora para te ajudar. Então, eu estou contigo. Está tudo bem. Está tudo então, certo. Então, respira. Te acalma. Que isso vai passar. E se tu sentir vontade de me falar alguma coisa, fala para o papai. Se tu sentir vontade de, de abraçar. O papai está aqui para te abraçar. Está tudo bem. Né? Então, eu quero meu mamá. está <risos> tá, Vamos lá. Foi o mamá. Então, ou seja, porque eu não persisti é ensinar ele a desistir, uhum. entende? Sim. Se eu paro nessa hora e pela dor dele eu compro esse sofrimento, uhum. eu ensino ele a desistir. Sim. Então ontem me perguntaram, depois desse vídeo que eu coloquei do, do Arthur, como lidar com as frustrações dos filhos. E aí eu pergunto. a primeira pergunta que eu fiz foi, bom, a minha resposta vem com uma pergunta. E a primeira é saber, é do filho a frustração? Ou é do pai? Sim. Da mãe? Ou é dos pais? De quem é? Sim. Partindo da premissa que é do filho, ok, vamos lá, vamos resolver primeiro dos filhos. É,
0: no meu entendimento de leigo, de leigo, entre aspas, né? Eu entendo que os filhos, eles devem se frustrar. Eles devem aprender a se frustrar. Perfeito. Eu digo direto isso pro meu filho mais velho, que é o que já entende mais as coisas, né? Ah, pai, porque eu quero tal coisa, porque não sei o quê. Eu disse, Cara, não vai dar. Dessa uhum. vez não vai dar. Ah, mas daí eu vou ficar triste, vou ficar assim, vou ficar assado. É
2: uhum, chantagem. Tudo bem, tu
0: pode ficar triste, eu vou estar tá aqui, sou teu parceiro, estamos junto. mas tu tem que aprender a lidar com esse sentimento. Nem sempre vai, tu vai estar tá só, meu Deus, tá tudo bem, tá tudo certo, tô, tô feliz, maravilhoso. Uhum. Vai ter momentos que tu não vai estar tá contente com alguma situação que aconteceu. Uhum. Eu fico tentando. Pa... E é
3: direto isso, né, com, com o
0: João Pedro. Né? É.
3: Isso é legal. Então, e foi esse o ponto, né, que a resposta Sim. que eu trouxe foi nesse caminho que é. A função de um pai, como então lidar com a frustração dos filhos? Compreensão. 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 Apoio, suporte. Uhum. Essa é a hora da compreensão, é a hora do apoio, é a hora do suporte. Porque, como tu citaste, ainda está lá nos meus stories, exatamente isso. Uhum. Exatamente esse momento, esse instante, é o momento, o instante uma em uma que eles evoluem. Né? É uma porque é uma oportunidade para todos evoluírem, né, pais e filhos. Os dois. E no que diz respeito à paz, eu contei uma historinha que eu gosto bastante que é o seguinte, né, cara. Minha filha foi para os Estados Unidos com como um ano lá fora, Ela tinha 15 anos e nesse período de um ano, não lembro nem se eu já falei isso aqui no outro podcast, mas assim ela, ela me manda, me ligava e tal, a gente fazia videoconferência e aí eu fiz uma, uma vídeo com ela, uma chamada de vídeo, estamos eu e ela e tal e ela tá me contando o que tá acontecendo lá e tal. E aí ela diz... Ah, pai, passei por uma situação aqui agora. Estou assim, estou assado. E eu aqui, pai, do outro lado do país... Né, em outro país... Uma Sim. distância de milhares de quilômetros... Eu digo... Filha, faz assim. Faz assado. Depois tu faz isso. Depois tu faz aquilo e tal. E quando eu terminei de dar todo esse discurso... Do... Passando o tutorial. Aí, Exato. Né? Depois desse discurso todo... né de O palestrante do ano com a minha <risos> filha... Ela para e diz assim... Pai, posso te falar uma coisa? Eu disse... Claro, filha. Pode falar. E ela diz... Às vezes, pai, eu não quero que tu me diga o que eu tenho que fazer. Às vezes, pai, eu só quero que tu me ouça. Eu só quero que tu me compreenda. Olha aí. Às vezes, pai, quanto mais tu me diz o que eu tenho que fazer, mais eu me sinto incapaz.
2: Sim. Uau. Porque
3: <risos> talvez que... tu conseguisse fazer isso. Que
0: tava de luva. <risos>
3: e aí eu... eu fiquei aqui, ó. Estagnado. Tá, agora... pera, aí eu,
0: pera aí que eu vou pegar o livro.
3: Vou ter que buscar o by the book aqui. Então, que assim, que onde é que tá o regulamento aqui, né? Mas em suma, é isso. E aí é interessante porque depois eu fiquei um período com trauma. Eu ia falar, falar com ela, tipo, o que, é que eu falo agora? Então. Mas, no fundo, tudo isso são valores, né? E valores humanos que a gente aprende. Então, voltando aí bem fatidicamente para o conceito dos valores, é o seguinte. Todo ser humano tem valores dentro de si todo ser humano tem uma escala de valores que quer ser atendido. Nesse treinamento Prosper Mind, o que a gente faz? A gente, inclusive, possibilita que a pessoa descubra qual é o seu valor essencial. Uhum. Porque cada ser humano tem um valor essencial.
0: Tem um Sim. valor que é o que principal.
3: É o, pum, é o principal. Aí tem o que a gente chama de a tríade de valores. Então é um fluxo em tríade. São os três mais importantes. Uhum. Que tem uma pirâmide que forma os 28 valores... Legal. Dentro desses esses 28 valores na essência do indivíduo, os 28 novo, que estão aqui, aí para a galera. Valores. É, esses 28 valores que estão aí, e esses 28 valores, além deles terem uma escala de funcionamento entre si, para o indivíduo, para o ser humano, ele tem uma escala para aquele ser. Uhum. Então cada ser tem a sua escala de valores. Quando você descobre qual é a sua escala de valores, você consegue entender quem você é. E aí, por exemplo, ainda nesse treinamento, a gente faz o que eu citei anteriormente, descobre valor comportamental filosófico e valor individual. Entende? Sim. Então, ou seja, como aquele valor funciona para o indivíduo? Então, por exemplo, se eu fosse te perguntar, como é que eu faço para descobrir o meu valor valores? individual? É, assim, é
0: com valor essencial. Claro que tem toda uma imersão para é. para né, pessoa tomar consciência para conseguir descobrir, né? Não é tão é, simples assim.
3: É, não é tão simples. Mas depois que tu aprende com o tempo, tu começa a perceber os valores presentes nas pessoas ali, uhum, entende? Uhum. Tu começa a identificar valores humanos, Sim. entende? É, tem perguntas meio básicas assim, né? Que elas nos ajudam. A identificar isso. Legal. E aí, através de metáforas. Mas eu vou fazer um. Eu quero só mostrar um conceito aqui agora interessante sobre a identificação do valor individual.
4: Legal.
3: O que é representação do valor individual? É um conceito metafórico, também é uma tese de Jung, de Carl Jung. Exemplo, Vanessa, se tu fosse pensar agora em um valor humano, tá? Uhum. Dentro dos 28 que eu botei ali, mas tu pode chutar um, depois eu te ajudo a ajustar ele para o valor humano. Hum, qual seria um valor que para ti é importante na tua vida?
2: Nossa, <risos> e agora?
3: Eu já tenho
0: o meu aqui. Já. Então fala, vamos lá, vamos começar contigo. Eu então fui, fui ler aqui, eu tô, tô, é, como é que tu chama Ro isso? Roda, roda de, de valores,
3: valores e ela é uma roda que também é chamada de fluxo de valores. Sim, eu tô a tua roda de
0: valores aqui e tem um valor aqui que é, é o que norteia muitas ações que eu tomo né, hum. no meu dia a dia. e Profissional, pessoal... Liberdade. Liberdade. Uhum. liberdade
3: Interessante, porque tu vê que tu tá num trabalho anteriormente que te dá um pouco, mas não muito, sim, né? Sim. Porque não te dá liberdade de ação, de expressão. Tu Exatamente. mesmo citaste, inclusive, sim. anteriormente, o acontecimentos internos que, por vezes, te limitavam. Então é interessante entender isso.
0: Exatamente. Então e, tudo que eu faço, é... profissionalmente, principalmente... É pensando em ter liberdade, não agora, porque agora eu já tenho minha liberdade, uhum. mas eu penso. Tá, liberdade eu tiver... financeira,
3: liberdade emocional, e lá frente, liberdade. Né? E lá uhum. na
0: frente, quando eu tiver 60, 70, 80, em que eu quiser né, desfrutar um pouco mais da vida, sem ter um envolvimento direto, uhum. né? E, e enfim comprometido segunda a sexta com um trabalho né? uhum. vamos, vamos falar aqui aposentadoria uhum, né? eu penso lá na frente eu quero ter a minha liberdade não quero depender uhum. de governo sim, sim. Né? liberdade financeira inclusive uhum. né? então liber, liberdade, liberdade para ti pra deixa mim eu te trazer é um uma
3: se trazer alguns conceitos tá primeiro que é o conceito filosófico de liberdade tá uhum. a palavra dade d a d uhum. dade quer dizer ser então, ou seja, idade, 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 IV é do inglês I, I de eu, eu ser, eu sou. Uhum. A palavra idade, na sua etimologia, significa eu sou. Uhum. Felicidade, ser, feliz. Uhum. Liberdade, ser, livre. livre. Então, o conceito etimológico da palavra comportamental eu poder agir com liberdade, liberdade de expressão, liberdade financeira, liberdade ideológica, liberdade a mais profunda de todas, liberdade do ser, uhum. então as liberdades aí internas, ou seja, liberdade de ser livre para uh, sentir minhas emoções, ser livre para viver a vida como eu quero, ter uma liberdade financeira e assim por diante. Agora, quando tu pensa em liberdade, Dave, qual é a... A imagem que vem na tua mente, o que, que eu digo imagem? Eu me refiro, se tu fosse pegar, metaforicamente, um arquétipo uhum. que pode ser, sei lá, um pássaro, que pode ser uma árvore, que pode ser ah, um, o mar, o vento, o que tu quiser. Pensou na imagem que represente a liberdade, qual seria essa imagem? Pode ser pessoas, pode ser o que tu quiser, mas é uma imagem. Isso é uma metáfora, né?
4: Sim.
0: Ah, que loucura. Qual que seria a imagem? Uhum. Poxa vida, agora tu, tu, agora, tu veio, hein? <risos> Qualquer imagem.
3: Qualquer imagem, deixa vir. A imagem que vier. A caixa forte do Tio Patins. Caixa forte do Tio <risos> legal. Então, olha, ó, interessante o contexto, tá? Porque, Sim. primeiro, apesar de ser liberdade o que tu tá buscando, uhum. tá muito ligado, não exatamente, não exatamente a liberdade. Sim. Olha que interessante isso. Ele fala liberdade, mas o que ele busca é segurança.
0: Uhum. Então. Faz sentido?
3: Isso é muito interessante de entender. Uhum. Por quê? Porque daí é o que chamamos de valor individual. Uhum. O valor individual é a representação do valor para o indivíduo. Uhum. Não tem a ver com a etimologia da palavra... Que é a filosofia, Sim. o valor filosófico, não tem a ver com o comportamento da palavra. Porque se eu pensar numa caixa forte, eu já me lembra a prisão. Uhum. O troço já está preso. está <risos> entendendo? Sim. Mas faz sentido, né? Porque que ele Sim. quer deixar preso o dinheiro dele, que vai dar uma liberdade chamada de liberdade Sim. financeira, que no fundo, no fundo, é a possibilidade que ele tem de fazer o que ele quer sem correr riscos. Sim. Sim. Então, veja bem, na prática, ele fala liberdade, mas não é a segurança que ele busca, Sim. entende? Faz então, sentido. ele está buscando a segurança financeira, que é diferente da liberdade financeira. Porque a liberdade financeira, inclusive, eu, eu, a gente comenta isso lá no Prosper Mais, né? nos cursos de prosperidade, que é assim, a diferença é entre ter liberdade financeira e ter uma certa independência financeira. Então, eu comento sempre. Vamos lá. Uh, Michael Jackson tinha liberdade financeira antes do falecimento dele? Aí? Sim ou não? Sim. Acho, acredito que sim, não é? Tinha, porque gastava o que queria quando sim. queria, tinha um parque de diversão, sim. tinha um parque de animais lá no lá, um zoológico em casa etc. e etc. Ele tinha independência financeira, sim ou não? Eu,
0: eu acredito que sim. Acredito que sim. Ou não. talvez não, porque sim. assim.. É... Esses, esse, antes dele falecer, ele fechou um contrato né, de 50 shows. Uhum. Estavam todos vendidos já e, e ele recebeu antecipadamente. <risos> por, esse, por esses, Torrou tudo. Né, dizem que ele aceitou fazer esses 50 shows e eram em datas assim, uma atrás da outra pra, porque estava quebrado financeiramente. Uhum. Né? Então acredito que independência talvez não. Não tinha.
3: que é independência financeira? Se tu parar de trabalhar hoje, uhum. tu mantém teu custo fixo para o resto da tua vida, chama-se independência ah. financeira uhum. e a independência financeira pode ser mensurada, então, ou seja, eu tenho independência financeira para tanto tempo, uhum. pronto Sim. é um ano, é dois anos, é três anos, é quatro anos isso é chamado de independência financeira uhum. Michael Jackson faleceu e ficou devendo meio bi, 500 milhões ah. então, ou seja e eles tiveram que vender o patrimônio dele pra e royalties, etc para pagar as dívidas, então depois Sim. que ele morreu ele parou de gastar Sim. <risos> Aí ele começou a equilibrar as contas. Sim, sim. Então, independência financeira é dependente de liberdade. Liberdade financeira também, quando se fala de liberdade, ela é um pouco aberta essa linguística, sim. mas ela pode ser um pouquinho mais direcionada. Ou seja, com certeza hoje tu tem uma liberdade financeira que tu não tinha na tua infância uh, ou logo que tu começou a trabalhar e produzir. Sim. Entende? Sim. Então, eu logo que saí da minha cidade de natal, Taquara, e vim para Porto Alegre aos 14 anos de idade, eu não só não tinha liberdade, não tinha independência, como não tinha nem comer. Então, sim. quer dizer, quando eu conquistei a algo, eu fui conquistando uma certa liberdade financeira, então Sim. hoje eu tenho uma liberdade financeira comparativa comigo mesmo, eu tenho bem mais do que tinha no passado, então isso é liberdade financeira mas é importante entender esse conceito, olha que legal né bah, liberdade é importante para mim Aí, de repente, eu mostro para ele, através desse conceito, que na verdade não, entende? Segurança. Que é segurança o que ele busca. Sim.
2: É, mas assim, mas faz, eu vendo faz, vocês faz falarem... Sentido. Eu vendo faz agora sentido. tu dar toda essa volta, toda essa explicação, eu acredito que para mim também seja importante a segurança. Mas só que daqui a pouco a minha segurança é no outro sentido, não é segurança financeira, é segurança daqui a pouco amorosa, de ter a minha família, de ter o meu marido, de ter os meus filhos. Uhum. Sabe? Essa segurança de estar tá com eles, tipo assim, de, dessa união de ter uhum. eles comigo, de ter o meu marido sempre comigo. Uhum. sabe, meus filhos sempre comigo, seria segurança. Faz sentido. Então
0: tá resolvido, amor. Vamos fazer o seguinte. <risos> Vamos comprar umas terras no meio do mato. <risos> A gente compra umas vaquinhas lá, ah. né, para produzir leite, umas galinhas para produzir <risos> ovos, uhum. né? Plantamos o que vamos comer, arroz, Olhe. feijão, alface. Já sal, tem não,
3: ovo, já tem né? leite.
0: Levamos as crianças pra lá, educamos em casa, vamos Olhe. estar bem seguros no meio do mato, ninguém vai encher o nosso saco, né?
2: Uhum. <risos> e, não, tá tudo certo. E,
0: e ainda tem Se topa? for, se for contigo, eu
2: vou pra qualquer lugar. me perguntou sobre. Tu entende? É sobre isso, tu entendeu? É
0: óbvio. Quando tu me
2: perguntou, Márcio da... Seja onde for, entendeu? Da essa libero... essa coisa, libero... essa parceria daqui a pouco, não sei explicar. Como é, é que eu explico que isso?
0: É. Não sei explicar. Já vou lá. A primeira imagem que me veio à cabeça foi um lobo uhum. liberdade pois é primeira então... coisa muito daí bom eu, daí eu pensei assim ó oh, tá mas daí o,
3: o lobo ah, não, não faz lobo,
0: sentido o lobo tch, no uhum. meio do, do lado da neve né sozinho tendo que brigar lá para ser o chefe da família lá da, da matilha né eu, tá, não. Acho melhor a caixa forte dos patinhas, porque se eu tiver o dinheiro, eu vou ter a liberdade que eu quero pra fazer as coisas que eu mas quero. É legal, ninguém tu, vai me incomodar? Tu viu me que tu tava, tu tava eu, não pensei, na... eu já não
2: pensei em um animal quando tu falou. Eu já pensei numa personagem. Já pensei na Mulher Maravilha pra mim. Ah, <risos> então agora tu me explica.
3: Então, <risos> olha só. Entender. Primeiro, vamos lá. Vamos pro arquétipo do lobo: uhum. que tem os perfis comportamentais. São Sim. quatro perfis e um deles é o lobo, né? Uhum. A águia, lobo. Nós temos ah. o tubarão. Alguns outros, o disque, as golfinhas, etc. Legal. e tal, a gente o gato dentro desses quatro perfeitos. Mas tu sabe, só fazendo um, um parênteses? Um parênteses.
0: E não porque ele tá lá no meio da neve, eu adoro lugares remotos, assim, então é quando a gente viaja uhum. assim e vai pro meio mais da natureza, assim a gente curte bastante. Uhum. Eu adoro ali tal. Ah, eu pensei assim, Pá, o lobo no meio da selva, lá do, do, né, da neve e tal, mas deu pensei assim, mas.
3: daí sozinho ah, não vai ter graça. Né? <risos> tá, vamos, vamos pra caixa forte. Pois é, mas olha só, então. Mas o lobo traz igual a segurança. Sim. Porque o lobo é aquela pessoa que é metódica para fazer as coisas. O lobo, enquanto arquétipo, ele é organizado. O lobo, enquanto arquétipo, ele é previsível... Uhum. Ou seja, ele gosta das coisas como já está programado, uhum. se fugiu da programação, não quer. Tá, entende então é, é isso aí. Então, o teu arquétipo já é o lobo, por isso que ele veio para ti no inconsciente. Uhum. Mas viu que daí tu quis fugir dele. Sim. Mas igual tu caiu na segurança, porque os dois primam por isso, sim, entende? Sim. Só que o lobo ele também prima por segurança e controle, entende? Uhum. Porque se tu for estudar as alcateias, né, dos lobos, ou seja... vale vai... matilha,
0: é alcateia. Alcateia, é, alcateia. Matilha de cachorro. De cachorro.
3: Né? Uhum. É, e aí, se tu vai estudar, então, a alcateia, lá na frente vai o lobo, o líder do grupo. E atrás tem um outro que também tem essa representação de liderança. Uhum. E, normalmente, os mais velhos vão na frente uhum. para que eles ditem. A velocidade o ritmo. do, do ri, o ritmo, né? Sim. Enquanto velocidade daquela eucateia. Então ah, tem legal. tudo uma organização para eles. Sim. Então tu vê que liberdade para ti é ter tudo sob controle. Uhum. Tu te sente livre quando está tudo controlado, Exatamente. organizado e metódico. Ou seja, constituído o seu método. Uhum. Entende? Tu vai te sentir totalmente livre para botar o curso em prática e dizer, cara, agora é a hora, uhum. quando tu disser. Está organizado. Está uhum. pronto. Sim. Entende? A Sim. liberdade para agir. Uhum. Entende? Então, ou seja, o, há muitas pessoas que têm uh, esse conceito do uh, mínimo produto viável, né, que é o, uhum. um MVP, que é chamado, Sim. eles têm que ter mais liberdade de, de ação. Entende? Porque a pessoa que não tem. Isso aí, daí vamos para uma tese do, do que o Érico traz, fala muito, Sim. e que ele fala sobre melhor feito do que perfeito, que Sim. eu sempre trouxe desde sempre, sim. que é uh, melhor feito do que perfeito enquanto perfeito não for feito. Sim. Ou seja, a busca é de fazer o melhor que tu puder. Sim, Entende? Sim. É,
0: eu, eu, não, eu já eu tenho dificuldade para entregar metade, por exemplo. Uhum. Que é, seria, ah, não. Toca um, é o MVP. Mas eu aprendi a ser 75%. É isso aí. Então eu consigo, tá daqui eu consigo ir
3: uhum, porque eu sei aí. que eu vou conseguir
1: concluir e, e aprimorar e dentro
3: do seu MVP cada um tem que ter o conceito né o que que é um MVP é mínimo produto viável Sim. tu fazer o, mas porque daí tu sabe na tua cabeça esse é um produto é o mínimo produto viável ou seja é viável é o mínimo que eu posso fazer para ele se tornar viável e já botar em prática uhum. mas eu sei que ele é um MVP que ele ainda não está pronto. Uhum. Entende? Então são conceitos inteligentes da gente ter para poder botar em prática. Senão a gente fica muito tempo com os projetos na gaveta e não bota em prática. Sim, não Entende? Bota. Então tu vê que tu disse, liberdade. Mas quando tu começa a me falar isso aqui, eu digo, meu, não tem nada de liberdade <risos> aqui na né? <risos> entende? Ele Sim. quer se sentir seguro para fazer todo o projeto. Sim. Mas olha que interessante. Então a pessoa começa, a partir desse propósito, entender quem, quem é se conhecer, entende? Legal, então o meu valor principal aqui seria... Segurança. 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 Legal. Quando tu traz... Veja bem, tudo que tu fez, tu foi lá e né, deu stand-by no, no projeto para fazer isso aqui. Quando eu tiver esse aqui, está aí, eu posso pensar o que fazer com o outro. Ou seja, Sim. eu vou... Sim. Não tem jeito, entende? É um movimento que a gente vai fazendo interno. Falar sobre a questão de família, entende? Sim. Bom, primeiro nós temos a família. A família, ela, ela permeia alguns valores. Ela permeia a harmonia ela permeia responsabilidade e ela permeia amor. E aí, se nós vamos no amor, nós vamos no teu caso, que é o mesmo tipo de amor que eu tenho, porque, como eu citei anteriormente, tem três tipos de amores, que é o amor de Eros, Eros é o amor mais erótico, uhum. o amor de filia, que é o amor da família, uhum. que valoriza a família, que valoriza o cônjuge, uhum. que é o meu amor, a minha linguagem do amor, ou seja, para mim, é muito importante eu estar... Com a minha família. Uhum. Isso é muito interessante, porque Sim. dentro da roda da vida nós temos um tema que é área de alavancagem. Qual é a tua área de alavancagem? O que, que é isso? Dizer isso. Dentro das 12 áreas da roda da vida, qual é a área que é a mais importante na tua vida? Para mim, romance. Não exatamente a uhum. família mas o romance. Uhum. Então, se eu não estou muito bem com a minha esposa, afeta todas as outras áreas. Sim. Exato. Entende? Isso mostra a área de alavancagem, mostra o valor amor como um valor forte, mas mostra, acima de tudo, o valor amor dentro do conceito do filia, da família. Por isso que família não é um valor humano. Uhum. Porque é o amor que é o valor humano. Sim. A família é o conceito que tu atribui a esse valor. Entende? Sim. Então, eu vejo o valor amor em ti, mas eu vejo muito forte a harmonia. Hum. Entende? A preocupação em deixar harmônicos os ambientes, Sim. que fique harmonizado. Entende? Sim. Então, é percebível e perceptível comportamentalmente. Sim. Contigo dá para ver a segurança. Por quê? Porque tu te preocupa que tudo esteja no seu lugar, e uhum. também no teu controle.
4: Sim. <risos> entende?
3: É, não, <risos> o controle é que... tá ali com o cara. O cara é, é o dono dos controles, entende? Então... Aqui,
0: aqui, pessoal, para quem me pergunta, uhum. é o setup do nosso podcast. Então ele é assim hoje porque eu fiz questão de que fosse assim, né? É, a maioria dos podcasts por aí é uma pessoa que fica né, fora das câmeras, uhum. operando as câmeras. Uhum. Áudio, tudo. E no nosso podcast não. Eu opero aqui através do meu Mac aqui. Daí aqui tem o nosso é, a nossa é, mesa de som, né, hum. onde eu opero o som isso tudo a gente, eu ajusto o setup antes do convidado chegar, deixo tudo pronto e depois a gente roda ao vivo o podcast.
3: Pra não ter mas, erro
0: nenhum, né? Mas faz todo sentido,
3: né? Não, faz é todo o controle, sentido. a segurança, é, evidente. Então,
2: resumindo, o meu valor é harmonia.
3: Eu enxergo a harmonia muito forte. Harmonia. Yeah. Uhum. E veja bem, se ele não é o teu valor essencial, ele tá entre, na tua entre trilha. Eles. É certamente que está entre os valores mais importantes. Eles são mensurados por valor essencial, a dupla que vem abaixo, e depois tem um trio e ele vai crescendo, formando uma pirâmide, entende? Isso não indica que um valor que está lá embaixo da pirâmide não seja um valor que é importante para ti, mas numa escala ele não vai ser tão importante. Só que aí tem uma outra sacada sobre o conceito de valores que traz, se vocês olharem para essa roda, a roda mostra um conceito ali que, ou seja, em torno estão os valores e no centro está escrito Moral. Uhum.
1: Olha aí Ou seja,
3: ética legal. e moral. Uhum. Então, o que é a moral? Moral é um conjunto de valores que permeiam um comportamento. Ou seja, quando alguém diz assim, qual é a moral da história? Essa pessoa está dizendo quais os valores que estão presentes nisso Sim. que está acontecendo aqui. Uhum. Legal. Entende? Então moral nada mais é do que um conjunto de valores atuando diante de um indivíduo uhum. então uma pessoa consegue pegar um comportamento a gente faz essa descoberta inclusive nesse treinamento que é o Prosper Mind a gente pega aquele comportamento lá um comportamento que tu tem com teu filho ou com teu pai, ou com um colaborador uhum. ou com clientes pega aquele comportamento e identifica como está a escala de valores
1: uhum.
3: agora eu digo ok, esse comportamento alcançou o resultado que você gostaria de ter? Não? Então vamos fazer o seguinte, vamos entender qual seria a escala de valores que alcançaria o comportamento adequado, então agora fecha os teus olhos, imagina o comportamento adequado para mudar a escala de valores. Quando ele muda a mentalidade dele sobre o comportamento automaticamente ele muda a escala de valores, uhum. então a escala se altera e ele começa a identificar, cara, olha só que loucura o fato de eu olhar uma coisa injusta e pensar na justiça e depois na coragem faz com que eu agrida alguém se tiver aí um, um restinho eu quero é. o fato de alguém ter um mas se eu ao invés de botar justiça primeiro ou coragem primeiro se eu botasse amor harmonia, compreensão, eu mudaria totalmente o final do resultado, uhum. ou seja, o resultado final. Sim. Então, quer dizer, entender isso é muito importante, porque a pessoa acaba se conhecendo. Sim, então, o valor, sentido. primeiro ponto, todo ser humano tem um valor humano por trás de um comportamento. Segundo ponto. Um, va um valor humano principal. Principal.
0: Aquele tem... tipo assim, esse e... é o que eu mais quero atender. Ah, esse é o número um. É. E tu falou ali de, em
3: tríade de valores, uhum. né? Então são dois secundários. Sempre vai ter dois secundários que sustentam essa tríade depois pode ter mais. Todos exemplo, os outros, né? Todos os outros. Mas nós fazemos normalmente até o sétimo valor, uhum. quando se trata de comportamento. Então eu quero saber, eu vou até o sétimo. Porém, veja bem, se eu sei o primeiro só, já é o suficiente. Uhum. Se eu sei um deles, é o suficiente. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para quem está em casa ou quem está ouvindo Olha agora aí, aqui, legal. e eu vou fazer isso com vocês dois também, tá? Show. Deixa tu ir e voltar isso. É que eu deixei aqui. Vai lá, então eu vou te esperar voltar. <risos> produção, Mas a, a produção está é... trabalhando forte. Aqui. É. Hoje eu sou, <risos> trabalhando <risos>
0: forte. Olha aí, a
3: produção tá.
2: Aí eu sou. <risos> aí, ó.
3: Então, é assim, ó, vamos lá. A tese é o seguinte, eu vou pedir para vocês aqui, o pessoal de casa, quem está ouvindo, vendo, pensar em um objetivo, um, uma meta, um sonho. Né? Depois eu posso diferenciar esses três conceitos também. Mas o que você deseja? Você tem algum desejo? Seja profissional, pessoal, em, no que diz respeito a relacionamento, situação física, saúde, financeira, seja uhum. lá o que for. Você consiga imaginar-se agora lá. Uhum. Então... Vou pedir para tu colocares a roda de valores ali, uhum. para eles visualizarem. Vamos tá? ver aqui a roda de valores. Isso. E depois eu vou pedir para as pessoas então fazer o seguinte, se imaginar lá fazendo isso agora. Então fecha os olhos vocês dois aqui uhum. e se imaginem lá fazendo isso, ou seja, alcançando seu sonho, seu objetivo, sua meta. Uhum. Vou pedir que vocês consigam entrar naquilo acontecendo agora, ou seja, vocês estão lá e isso está acontecendo nesse exato instante. Perceba tudo que você vê aí, que mostra para você que o seu sonho, que esta meta está sendo alcançada agora. Perceba tudo que você ouve, que mostra para você que ela está alcan sendo alcançada agora. Perceba todos os detalhes do que está acontecendo aí. Perceba também quem está aí. Talvez a forma que essas pessoas te olham, talvez pais, filhos amigos, pessoas importantes para você perceba elas aí elas te olhando enquanto você concretiza a sua meta, seu sonho agora então agora ao concretizar esta meta, este sonho sinta a sensação a sensação que chega até você ao concretizar esta meta, este sonho e quando esta sensação chegar até você Guarde essa sensação em você e, logo em seguida, abra seus olhos e leia os valores aqui presentes. Agora, dentre esses 28 valores, qual deles que mais faz sentido para vocês? os
1: valores, eu não consegui ver.
3: Não mandar aqui para. Por trás dessa meta, desse sonho, desses 28 valores, qual é o que você vai atender ao concretizar esta meta? para quem está na rua está só ouvindo e não está conseguindo ler eu vou fazer aqui o fluxo inclusive uhum. humildade, compreensão, perdão autoaceitação, amor, orgulho reconhecimento, persistência realização, comprometimento responsabilidade harmonia, respeito, lealdade justiça, sinceridade honestidade, liberdade prazer, tranquilidade segurança Paciência, solidariedade, merecimento, aceitação, confiança, autoconfiança, coragem. E aí nós dois pode? Para vocês como é que foi? Pode ser dois. <risos> eu também iria dois. Já, já chuta Não, dois e depois a gente diz eu, eu tenho uma segunda falo, pergunta. Vai vai.
2: Então, primeiro foi reconhecimento e depois realização.
3: Legal. E agora se tu fosse pensar assim o, real, o valor que realmente te impulsionaria entre esses dois num percentual, numa escala percentual, qual tu acha que é o mais importante dos dois?
2: Acho que é a realização.
3: Faz muito sentido para mim. Então, tu viu que já, já, eu comentei dos três lá, né uhum. dois já apareceram aqui. Mas é legal pegar o que mais impacta. Então, veja bem, é interessante entender que ao fazer isso, realização, ter a realização feita, realizar isso, porque a realização traz reconhecimento, por quê? Porque se tu olhar o fluxo de valores, reconhecimento vem antes, depois do orgulho. Uhum. Orgulho quer dizer o quê? Auto reconhecimento Então primeiro eu me reconheço e depois eu mostro pro mundo para que o mundo me reconheça. Sim. Então primeiro eu digo, eu sou foda fazendo isso, eu sou muito bom fazendo isso. Agora o mundo vem e me diz, porra, realmente tu é bom, hein, meu Entende? Viu que quando a gente quer fazer energia, a gente fala palavrão. Como é que foi pra ti Para <risos> Pra mim também foi realização, só que merecimento. Merecimento. Isso aí. Então tu viu que ó, o merecimento, se tu pegar lá na ponta, ele vem uh, um pouco antes ali do, da, da autoconfiança. Uhum. Ou seja, quando eu mereço, eu confio mais em mim. Então, mereço, a, confio em mim e realizo. Uhum. Entende? A realização vem depois da persistência. Ou seja, quanto mais eu persisto, mais eu realizo. Sim. É um movimento ali também. Bom, então, o que, que é isso? O valor está aí, isso é a tese de Platão. Sensíveis comuns. O que, que é um sensível comum? Vocês foram para o sentimento, o que vocês sentem ao concretizar aquilo, e encontraram o valor que está por trás daquilo que vocês querem, Sim. da meta. Então é interessante porque essas metas, esses objetivos que vocês pensaram agora, eles, na realidade, só serão alcançados se vocês, ao invés de irem ao encontro do objeto, da, da concretização daquilo, uhum. vocês pensarem em atender esse valor. Uhum. Agora tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, ó. se o valor é o que está me empurrando para eu concretizar meu sonho, meu objetivo, minha meta, uhum. se faz necessário que esse valor seja forte. Sim. Então eu tenho que pensar como trabalhar meus valores. Se eu tenho um merecimento forte, se se, eu, se é um merecimento, eu tenho que trabalhar o merecimento. Uhum. Como é que eu trabalho o merecimento através da gratidão, através da contemplação, através da meditação. Uhum. Porque daí sou eu me auto tratando, eu comigo mesmo.
0: Eu me auto
3: curando. Curando como é que eu trabalho o, o reconhecimento por exemplo eu admirando o que eu faço e mostrando para o mundo admirando o que eu faço e mostrando para o mundo Sim. então por exemplo eu vejo o Dave com mais facilidade de se expor apesar de também ser uma coisa que ele faz força Sim. a prática Sim. não é muito dele ele Sim. vai lá e digo cara vou fazer tem que fazer tem que fazer é. missão dada missão cumprida Sim. Sim. entende mas ele vem no teu caso, apesar de também acompanhar, te acompanhar nas redes e ver que tu também vai lá e te expõe, ainda assim também tu tem uma tendência mais a te ocultar, entende? Sim. Por quê? Porque, diante do que tu mesmo falasse anteriormente, uhum. isso parece um pouco desarmônico. Uhum. Entende? Sim. Porque principalmente no que diz respeito a relacionamento. Então, se eu ficar me expondo muito, sou eu me mostrando para o mundo. Sim. E é interessante de entender esse conceito, porque se tu pegar o termo esposa, né? Sim. esposa vem de expor. Uhum. Então, ela só se expõe para mim, minha Sim. esposa. Entende? Por isso que ela é minha esposa, porque se expõe para mim. Sim. E quando eu me exponho como homem. Dependendo da forma que assim eu faço, eu não sou o esposo dela, eu estou me expondo para o mundo. Sim. E por isso, esse preconceito, muitas vezes, inconscientemente, faz com que a pessoa não se expunha tanto. E Sim. por não assim fazer, não recebe o reconhecimento.
4: Sim.
3: Entende? Então é interessante, primeiro, entender isso, que isso aqui é só uma expansão de consciência nessa Sim. informação. Num segundo instante, não menos importante, é trabalhar mais o orgulho. O que, que é o orgulho? É o auto-reconhecimento. Uhum. Eu me reconhecer. Eu dizer, eu sou bom fazendo isso. Então Sim. agora eu posso mostrar para o mundo. Entende? Sim. Então são conceitos. E realizar tem a ver com finalizar. Uhum. Então se eu quero trabalhar a realização, eu preciso aprender a finalizar as coisas. Quanto mais eu procrastino, quanto mais eu largo as coisas pela metade, mais eu agrido o valor a realização. Uhum. Pois não dei o cheque no list. Sim. Não concretizei, não realizei.
0: Não, mas é verdade.
2: Incrível. Tu, tu,
0: tu quer me ver brabo? <risos> é, eu planejar uma coisa e. Uh, ó, tem que executar tal coisa. Ah, tem que fazer um curso. Sei lá. Começar e não terminar aquilo. Enquanto eu não termino aquilo, eu
3: fico enlouquecido. Então é o valor realizar. Valor realização alto. Sim. Entende? Então já vê isso. Agora, quem tem ele alto em si? e não atua sobre ele, por vezes até por crenças Sim. de incapacidade ou coisa do nível, uh, porque aprendeu na infância. Eu, como eu disse agora, se eu digo para o meu filho, tá, vou te dar o bico, eu começo a degringolar, a enfraquecer Sim. o valor a realização dentro dele, uhum. porque a realização vem da persistência. Uhum. Eu preciso persistir para realizar. Entende? Só que é interessante porque Porque a persistência vem do reconhecimento. Uhum. Então eu vou no banheiro e depois eu volto enquanto vocês debatem, para eu poder falar sobre esse círculo aqui, para a gente fechar o nosso vai dia lá, por hoje. Vai lá, vai, tá lá, vai lá.
2: Caramba, e aí, amor, explodiu a tua cabeça já? Já está
0: explodido aqui, meu muito Deus. Bem,
2: que incrível, né? As coisas são muito mais profundas do que a gente imagina. Muito mais. Né? Muito Olha mais. só, isso que a gente está sempre em imersões, sempre uh, buscando esse autoconhecimento, né? E nunca é demais. É não agora porque as coisas vem... começam
0: começam a fazer sentido né é,
2: E aí vem o Márcio dessa aula maravilhosa <risos> magnífica já estou louca para fazer esse curso dele aí
0: <risos> para ele ele acha que não mas ele está me prestando uma consultoria aqui é,
2: Exatamente exatamente é, é, e é incrível o quanto a gente aprende aqui né
0: Sim porque ao contrário uh, do que muitas vezes a gente acaba fazendo quando está em casa né Lendo um livro ou quando está lá na faculdade escutando o seu professor ou em casa vendo um filme, alguma coisa assim, hoje em dia a gente vive o fenômeno das multitelas. É. Então nem sempre, ou na maioria das vezes, a gente não fica dando a devida atenção para um, é um assunto, ou para um assunto ou para vários assuntos que são importantes. Quando Sim. você vai e compra um livro lá para ler, aquele assunto naquele momento é importante para você. Com Mas certeza. o que a gente tende a fazer? Ler duas páginas do livro e vai lá ver se alguém mandou um WhatsApp. É. Daí lê mais duas e vai lá... Ah, vou no banheiro. Daí lê mais duas, agora eu vou no, é, fazer um café. E assim a gente vai levando as coisas, não dando a, a atenção que elas merecem. Né? Quando a gente recebe um convidado aqui, que nem o Márcio, e, e, e eu fico aqui com o meu fone, porque eu fico mais imerso mesmo...
2: A gente né? entra em flow total.
0: Total. É, tenho certeza absoluta com, uh, que o que ele está me passando aqui em, em duas horas de podcast é muito mais conhecimento do que 30 horas de, de um curso por aí.
1: Com certeza. Entendi.
0: Tu fica muito
3: tu absorve muito mais. Muito mais. Indiscutivelmente. É. Indiscutivelmente. Deixa eu falar para vocês, então, sobre esse fluxo de valores aí. tá uhum. Então, se tu puder colocar aí para a galera enxergar, tá para quem pra vai estar galera, tá analisar. Vamos lá. Olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar o fluxo para vocês e vou contar ele valor por valor. tá uhum. Para vocês, as pessoas, entenderem. Porque, às vezes, a palavra por si não funciona. Sim. O que é humildade? As pessoas confundem essa palavra, confundem humildade com o pobre, com o sujo, com uhum. o rasgado ou com o ignorante, o indivíduo que ignora o conhecimento ou outras coisas. Uhum. Humildade nada mais é do que a capacidade que o indivíduo tem de admitir sua imperfeição. Uhum. Humildade é a capacidade de admitir a imperfeição. O que quer dizer isso? Que se eu sou humilde, eu digo, me perdoa, me equivoquei, realmente eu não sabia, ou eu não queria, ou eu não pensei, ou, filho, me perdoa, o papai realmente não deveria ter feito isso, uhum. entende? Sei lá, vou lá, faço uma brincadeirinha com ele, ele não gosta, eu tenho que ter essa humildade, independente da hierarquia que exista, Sim. Sim. Por quê? porque um dos grandes valores que permeia, por exemplo, o relacionamento entre pais e filhos, chama-se respeito, eu não posso querer, por exemplo, falar com meu filho nessa altura daqui de cima, lá embaixo, ausência de respeito. Eu não posso querer abrir a porta do quarto da minha filha e entrar sem pedir ausência de respeito. Eu não posso uhum. mexer no celular dela sem pedir ausência de respeito. Tá, mas eu quero só ver como é que tá. Tu não confia? Uhum. Então ensine confiança, valor humano. Sim. As pessoas vão a igreja e falam sobre fé. Fé nada mais é do que confiança. Como é que eu vou para a igreja e digo que confio em Deus se não confio no filho cujo qual Deus me deu? Uhum. Então, onde está a confiança de verdade? Entende? Sim. Então, humildade é a minha capacidade de admitir que não sou perfeito. Legal. Partindo desta premissa, eu passo para o segundo valor, que chama-se compreensão. Compreensão vem do compreender, que é diferente de entender, e muitas pessoas confundem. Ah, não, eu te compreendi. Tá, tu me compreendeu ou tu me entendeu? Compreender é empatia, é se colocar no meu lugar diante daquele ocorrido. Entendimento é compreensão num contexto cognitivo. Então, entender quer dizer o quê? Quer dizer que tu fez cognição sobre o que eu falei. Eu falei algo, chegou aí, criou sinapse, e tu teve um entendimento sobre isso. Capacidade sináptica. Uhum. Uhum. Isso é entendimento. Compreensão é empatia. Se colocar no meu lugar, vivendo a minha vida, no meu chinelinho, e ser capaz de olhar e dizer, eu te compreendo. Eu também já vivi isso. Que Foi o que eu fiz com meu filho. Entende? Uhum. Então, e, mas de novo, ó, entendo é entender. Sim. Ou Sim. seja, então...
2: Mas não se colocar no lugar.
3: Exato. Ou seja, eu posso ler um livro e entender as palavras cujo ali estão citadas. Agora, eu posso não compreender a tese do autor. Porque o que ele está trazendo é mais profundo e emocional, vivido por ele, inclusive. E talvez eu não compreenda. Uhum. Eu entendo o que ele fala, mas não compreendo o que ele está querendo transmitir. Porque não consegui ter empatia por ele. porque talvez não ter vivido o que ele viveu, e não tem a ver com uh, ignorância, mas tem a ver com talvez não ter vivido aquilo. Sim. Né?
4: sim. Então,
3: Faz sentido. humildade. Olha como é um fluxo. Quanto mais humilde eu sou, mais eu consigo compreender. Quanto mais humilde eu sou, mais eu me coloco no lugar do outro sem julgamento. Sim. Porque compreensão... E mais entendo que eu não sei
0: tudo. E mais, é que comp... e mais entendo que eu, que eu não sei que eu tudo. Sou, que sou o imperfeito. Uhum. Né?
3: Então, quando eu tenho esse entendimento sobre uhum. mim mesmo, da minha imperfeição, que não existe a perfeição, uhum. e aí mais eu consigo compreender o outro. Sim. Mais fácil fica para compreender as coisas, porque na realidade, é. as pessoas não percebem o mundo e não compreendem ele da mesma forma, porque não tem essa compreensão. Uhum. Porque julgam o que o ser humano mais faz sobre os outros o tempo todo, né? É julgamento, é julgar. Então, ou seja, o excesso de julgamento diminui a compreensão. E o excesso de julgamento está ligado à ausência da humildade. Porque eu só julgo porque acho que sou melhor ou perfeito naquilo. E por vezes é tão estranho até de dizer, para não usar uma outra nomenclatura mais agressiva, mas é no mínimo estranho que alguém diga como é que essa pessoa faz isso? E quando você olha para o comportamento daquele indivíduo, você percebe algo muito similar e por vezes até pior. Uhum. Mas naquele momento, ela não está simplesmente dizendo... Porque como ela faz aquilo? Ela está só se defendendo de algo. Sim. Ela está ela achando... Ela está
2: querendo soberba. Digamos.
3: É, ela está querendo se superiorizar ao outro uhum. uh, para poder se sentir bem. Só que, às vezes, não é exatamente porque ela é uma pessoa má ou soberba, literalmente. Mas é porque ela simplesmente quer ser admirada para, dessa forma, ser amada. Uhum. Então, muitas pessoas parecem soberbas. Mas só são carentes.
0: Sim. Falta Entende? amor. Sim. Porque
3: falta só o amor. Ela só quer ser amada. Entende? Entendi. Agora, quando eu tenho compreensão. Atenção.
2: Então a gente pode concluir que a pessoa que julga demais é uma pessoa que precisa de muito amor.
3: Primeiramente, sim, ela precisa de humildade, mas é, faz muito sentido que o julgamento dela tenha a ver com uma percepção do que está no outro que, de alguma forma, movimenta com o que está nela. Sempre assim, o que está no outro que te incomoda, de alguma forma está em ti. Hum. O que está no outro que te incomoda, de alguma forma está em ti. De alguma forma, veja bem, é aquele comportamento do outro que por vezes me incomoda, não é o comportamento que eu faça, talvez. Sei lá, alguém batendo em alguém, eu olho e digo, pô, por que o cara está batendo numa mulher? Um exemplo, Sim. um homem batendo numa mulher. Me incomoda muito, você entende? Mas por quê? Entende? Por que, que isso me incomoda? Porque é uma injustiça, ok, mas por que numa mulher, especificamente? Por que, que não no homem também? Entende?
4: Sim.
3: Eu, por exemplo, se eu ver uma luta na televisão, eu gosto. Isso, é. os caras estão se batendo no outro ali, Sim. independente de qualquer coisa, ah, é o esporte, etc. Mas tem uma agressão por trás daquilo. Sim. Entende? Eu fiz esporte, lutei boxe a vida inteira. Mas o okay. que? A questão é olhar para aquilo e entender como aquilo te, te atinge. Claro, eu vou para minha infância, meu padrasto, minha mãe, as brigas dentro de casa. Então, veja bem, isso está em mim. Não exatamente algo que está em mim que eu tenho que corrigir enquanto comportamento. Mas o quanto aquele comportamento de alguma coisa, de alguma forma, me afeta. Uhum. Quando eu estou julgando um comportamento, de alguma forma, algo daquilo está em mim. Ponto um. Ponto dois. Ponto primário: falta humildade. Humildade para admitir que não é perfeito e, logo, por conseguinte, esse indivíduo pode ser compreendido, segundo passo. Uhum. Então quando eu julgo eu não tenho compreensão. O julgamento sempre é uma lacuna. E aí, se tu me dissesse, como te citaste, bah, então é uma falta de amor, faz sentido? Porque o amor permeia tudo.
1: Uhum.
3: A base da, do mundo e da vida é o amor. Deus cria o mundo porque o ama. Sim. Então o Deus enquanto movimento Arquetípico inclusive, ou seja Pensando nos 12 arquétipos trazidos Pela autora Carl Pearson Os 12 arquétipos comuns aos ser humanos Da jornada do herói uhum. o, o, Primeiro vem o amante e depois o criador No fluxo dos arquétipos Então primeiro ele ama e depois cria ou seja, vocês se amaram para ter o filho, os uhum. filhos. Primeiro Sim. o amor, o amante, para depois a criação. Entende? Uhum. Então, veja bem, mesmo antes de criar o Nós Dois Pode, vocês amaram isso. Para daí, então, sentir o sentimento de amor, uhum. o valor amor, impulsionando a realização Sim. desse podcast. Entende? Sim. Então, tudo é valor no fim. né Sim. Então, humildade e compreensão. Agora vamos entender o perdão. Então, perdão é a conjuntura de duas palavras que tem a ver com o per, que significa mais, é um afixo de mais, dão, que vem do doar, doar, que é o amor mais genuíno e que não busca recíproca, ou seja, um amor chamado de incondicional. Uhum. Uma pessoa que doa alguma coisa, esperando nem que seja gratidão, já se frustrou e também anulou o doar, pois esse não é o amor genuíno e verdadeiro. Uhum. A doação verdadeira é aquela que não espera recíproca, é aquela que ganha o próprio, a própria gratidão, que ganha a própria luz de Deus ao exercer. Sim. Quando eu dou verdadeiramente, o ato de doar já me satisfaz, já me alimenta. Se essa pessoa pegar aquilo e sair correndo, virando as costas, para mim não faz diferença. A minha parte eu fiz. Uhum. E este ato, o ato de fazer, é o que me alimenta. Sim. Não a recíproca do outro. Uhum. Então perdoar, quer dizer, amar mais. Aí eu já falei outra vez aqui que vem ao encontro de, do que Jesus já dizia na Bíblia. Quando te derem um tapa, dê o outro lado. Essa pessoa que deu o tapa, provavelmente só queria ser amada. Essa pessoa que julgou, só queria ser amada. Sim. Então, ame-a mais. Por quê? Porque quando você e, ama como, mais...
0: Como é difícil esse, esse porra, exercício, complexo né? complexo <risos>
3: demais. Mas é uma prática Sim. e é um exercício, como citaste. Sim. Então, quando tu ama mais aquela outra pessoa, tem uma coisa mágica que acontece. Porque mesmo que ela não saiba que tu a amou. Porque o amor é um sentimento que só vive quem o tem. Sim. O amor é um sentimento que só vive quem o tem. Então se eu te perguntasse agora, Vanessa, como é que tu sabe... Como é que
2: é? Tu... O amor é um sentimento... Desculpa, eu não peguei. O amor é um sentimento...
3: <risos> que só vive quem o tem.
2: Quem tem. Quem tem. Ah, tá. Só, quem vive, não tem. Só, só
3: vive quem tem, quem tem. Quem o tem. né? Então Sim. eu preciso ter o amor em mim para poder saber o que é amor. Uhum. Sim. Bom, partindo da premissa disso, então, quer dizer o quê? Que a Vanessa nunca vai saber quando o David realmente a ama ou se realmente a ama. Sim. Ela vai saber o quanto ela ama.
1: Com
3: Sim. certeza. Tu então as pessoas que saem na busca de serem amadas certamente se frustrarão. Uhum. Porque esse buraco... É intapável. Nunca vai conseguir não, descobrir. Nunca. É, isso é impossível. Eu nunca vou saber que o outro me ama. Não, mas eu sei, ah, porque isso, me cuida. Isso. Então cuide para não ir nos... <risos> se a pessoa começa a ser baixada no hospital, permanentemente ou se apaixona por todos coisa também, quem ama mais... Ah.
2: né? Ou aquela coisa, ah, que ele ama mais ela do que ela ama ele ou, ele, ou ela ama mais ele do que ama ela, né? Tem muito isso, né? É. As pessoas quererem mensurar. Existem uh,
0: demonstrações de amor, Sim. né? E aí mas, nós vamos para cinco eu acho linguagens do amor tá querendo, de é, Eu
3: acho que você está
0: querendo é, trazer para nós aqui que não existe, não existe como medir mensuração o quanto, né? É isso aí.
3: Não, não existe ah, como... Ah, mas ele. ele
0: me deu uma Lamborghini. Mas daqui é hum. a um pouco para um cara que é um multimilionário, uma Lamborghini é um... E é daqui um, a pouco é um, ele é um... E aí
2: que vem os valores, <risos> né? Daí não tem valor... Digamos que não, não tenha tanto valor é. assim dele é. quanto tem para essa pessoa que recebe Nossa, ele me deu uma Lamborghini.
0: Exato. É, me deu um anel de diamantes, é. ou me deu uma rosa.
3: Porque né? assim, é importante entender que o que é valioso não é
1: valoroso
2: Sim uhum. Ah, olha então eu já estava confundindo, tá confundindo.
3: Uma vezes Lamborghini pode bem ser valiosa Bem
2: valiosa Mas, <risos> mas muitas vezes pode não ser é
0: valorosa Uma, uma forma até da pessoa é, Suprir essa falta que existe nela Obviamente né? que sim
3: É que Vou dar uma é, coisa é de muito forma... valor
0: Porque assim ela né, vai entender que eu amo muito ela Mas daqui a pouco é,
3: E aí essa coisa de muito valor não tem Porque ela é valiosa sim. Então ela deu uma coisa muito valiosa Sim uhum. Mas, que mas não, não valor. valorosa sim. entende? Sim, então, mas em suma, então, o perdão tem a ver com amar mais, e veja bem, quando eu amo o outro, eu estou perdoando ele, sim porque eu estou colocando amor em mim uhum. partindo da premissa que só uh, ama quem o sente o amor, então ou seja o amor só está em quem o tem eu estou produzindo mais amor por aquela pessoa eu estou limpando minha alma Estou limpando meu corpo. Perdoar é retirar as mágoas que estão em si. Quando você perdoa, você não faz bem para o outro. Pra você faz bem para si. Pra pra si. Uhum. Porque você tira de você as mágoas. Sim. Esse indivíduo talvez nem saiba que te fez alguma coisa. Exatamente. E aí, de repente, você está sofrendo. Então, Mas só tem um jeito de perdoar, compreendendo. Eu preciso compreender. E compreender é entrar no âmago da questão. Compreender é entender que, por exemplo, quem rouba por vezes só rouba para suprir a necessidade da ausência que tem. A ausência da comida, a ausência do dinheiro, a ausência da droga, seja lá o que for. Uhum. Bom, mas é certo roubar para ter comida? Certo é outra coisa. Eu não estou falando sobre certo mesmo, porque o certo não existe. Uhum. O que existe é a percepção do certo. Sim. Diante de uma sociedade, de uma cultura... Existe uma percepção. Tem Sim. uma tribo indígena na Amazônia onde o pai tem que transar com a filha pra ela casar. Nossa. E o noivo chega lá e, se não transar com o pai antes, não casa comigo.
0: Caramba. É cultura, né?
3: Cultura. É. Aquela cultura. cultura aquilo é, é certo. Correto. Entende? Vamos lá, vamos para os iglus. O cara vai visitar lá o iglu e o cara diz, bah, agora, te adorei, nossa, como tu é uma pessoa legal. Agora pode transar com a minha esposa.
0: Nossa.
3: aí tá a esposa lá deitadinha na cama com um sorrisinho o cara diz, pô, né, culta a cultura tipo, tá bom Não, porra, ou tá bom, né, dependendo do indivíduo dependendo do indivíduo, da circunstância aí da esposa <risos> tá, tá, mas deixa eu dar uma olhadinha antes. <risos> e aí aí o cara, dependendo da cultura isso tem uma reportagem, um documentário onde o, o repórter, o indivíduo que tá fazendo documentário, vai é. O, o cara gosta dele e faz isso.
1: Meu Deus, loucura, e aí né? e
3: o cara não nem gosta, não é a dele, entende? Sim. Sexualmente falando, inclusive. Sim. E aí ele diz: Não, entende? Eu não gosto de ter relações sexuais com mulher, primeiro lugar. Sim. E na minha cultura, isso não, e tal. E eles ficam ofendidos. Ela, inclusive, Nossa. se sente rejeitada. Nossa, que loucura! Gente, entendeu? Que loucura. Cultura. Sim. Então não existe o certo. Existe a percepção do certo. E a percepção do certo cultuada, por isso se chama cultura. Sim, sim. Então, perdão é amar, amar mais. Quando você... E aí vem a tese de dê a outra face. Né? Quando te derem um tapa, dê outra face. Na prática, não é a outra face. É ame essa pessoa, pois você se liberta. Uhum. Agora, depois do perdão, vem a autoaceitação. Olha que interessante esse contexto. Porque com a autoaceitação, o que, que eu estou dizendo? Eu me aceito. Mas por que, que com perdão eu me aceito? Porque tirei as mágoas que tinha em mim não me aceitava anteriormente Porque eu estava todo magoado uhum. Cheio de mágoas Então quando eu olhava para mim mesmo Apesar de não ser num espelho Para onde eu olhava para o meu eu profundo Que eu era um olhar de dentro para fora Eu via todas as mágoas que tinha em mim Cujo a qual faziam com o meu com que eu não me aceitasse uhum. Pois aquelas mágoas que ali estavam presentes Dentro do meu eu Me colocavam como um ser imperfeito sim. Então a perfeição não está no ato Mas sim no ser Sim uhum. A imperfeição não está no agir, está sim no sentir, está nos valores, sim. está no atender valores. O
0: que não quer dizer que você não, não, não possa melhorar, uhum. né? não possa evoluir, Sempre não possa e se, deve, se aprimorar. Né? Constantemente. Mas faz sentido essa questão da autoaceitação. Aí o me aceito. Aceita se aceita como é uhum. e aprimora se for o caso. Okay. Mas é importante que e você se goste, né? se aceite como naquele se é. momento. Né? Como se é. Legal.
3: E aí depois da autoaceitação vem o amor Então olha que interessante Eu não consigo me amar se não for humilde Eu não consigo me amar se não tiver compreensão uhum. Eu não consigo me amar se não tiver perdão Eu não consigo me amar se eu não me autoaceitar Me parece óbvio Fluxo de valores Aqui só fala amor porque o amor Não é para o outro, é para mim uhum. E sabe por quê? Porque o maior amor de todos Ou o verdadeiro, talvez o único É o amor de doação O amor é uma doação o dia que a Vanessa achar que para ela te amar, tu tem que dar algo em troca, mesmo que seja amor, uhum. do jeito dela perceber que é carinho, uhum. isso mostra a lacuna no amor que ela tem dentro dela. Uhum. Isso mostra a ausência que ela tem de derramar o amor. Sim. Porque a história de completitude não é verdadeira. Se alguma vez te disseram que quando você será feliz é quando achar alguém que te completa, te mentiram. Você será feliz quando achar alguém que você possa derramar Legal. seu amor. Legal. Porque você só é, você só tem o amor que tem porque você já é completo. Sim. O amor já está em si. E isso acontece nos seus próprios valores. Sim. E aí você tem tanto amor dentro de você que você derrama. Sim. Agora uma coisa é certa, se o maior amor de todos... No,
0: no teu parceiro que falta em ti...
3: Existe um amor de dependência. Sim. Eu constituo um amor de grandeza.
0: A gente até, enfim, eu acredito que existam relacionamentos assim e a gente percebe, né? Normal. Em que uma pessoa parece, entre aspas, gostar muito mais né, de uma do que da outra, né? Uhum. Uma da outra. Uhum. E... Um parece que
3: gosta, que gosta mais do que o é, outro.
0: É, exatamente. E... Mas isso daí é uma loteria, né?
3: <risos> maior... não isso não é uma realidade, é uma isso, realidade. Primeiro, é uma, primeiro é uma busca da informação desnecessária para suprir lacunas que o indivíduo tem uhum. lacunas por vezes inclusive desse próprio amor entende? Sim, Sim. Faz agora que eu já tenho o amor próprio, agora eu tenho eu encontro o orgulho uhum. o que, que é o um orgulho? é a capacidade que eu tenho de me auto reconhecer de dizer para mim mesmo eu faço uhum. bem feito isso então eu digo para mim, eu faço bem feito isso.
0: Sim.
3: Ou seja, eu não preciso que o outro me diga que eu faço bem feito. Uhum. Eu mesmo consigo dizer, eu faço bem feito isso. Isso chama-se orgulho. Autorreconhecimento é orgulho. Orgulho no negativo é quando eu não tenho humildade. Orgulho no positivo é quando eu consigo olhar o que eu faço e dizer, nossa, eu faço bem isso. Isso é Sou orgulho. Bom. Sou bom fazendo isso. Legal. E o orgulho agora possibilita o reconhecimento. Quer dizer o quê? Agora que eu faço bem algo, eu mostro para o mundo. E para ser reconhecido pelo mundo. Uhum. Entende? O que dizer reconhecido? Reconhecido por quê? Porque quando eu mostro para o mundo o que eu faço, eu não mostro para o mundo que eu faço simplesmente porque faço, mas mostro para o mundo o que faço porque percebo que é uma necessidade do mundo esse meu a fazer. Uhum. Quando eu mostro para o mundo o que faço sendo esse meu a fazer, uma necessidade do mundo, o mundo diz, opa, olha que legal o que eles fazem, o que ela faz, o que ele faz. Uhum. Eles reconhecem aquilo. Sim. Isso é o reconhecimento. É algo que já está dentro do inconsciente desse indivíduo e ele simplesmente reconhece. Pode ser que ele já tenha percebido aquilo como um algo bem feito em outra instância. Mas mesmo que nunca tenha percebido, já está no inconsciente dele aquilo como algo que é importante para ele, que é bem feito. Por isso ele reconhece. Agora, o reconhecimento gera a persistência. Quando o mundo diz, nossa, mas que legal que você faz, hein? É mesmo? Agora eu vou persistir. Por isso que a psicologia positiva para os filhos, colaboradores e assim por diante, fala, elogie as pessoas, incentive. Diga como você faz bem isso. Quando alguém recebe esse incentivo, ele persiste. Fluxo de valores está aqui na sua essência.
4: Legal.
3: A persistência gera a realização. Quanto mais eu persisto, mais eu realizo. Mais eu executo. Executo, finaliza, concretiza, que tem a ver com o conceito de realização. Quanto mais eu sou capaz de realizar, mais eu consigo me comprometer. Comprometer é diferente de responsabilidade. Um segue o outro aqui. Uhum. É responsabilidade é quando eu me responsabilizo pelo que eu me comprometi vamos jantar, bom, Márcio, vem aqui tal dia fazer o podcast, etc e eu não apareço, e eu digo vou, tô lá, deixa comigo, tô junto eu me comprometo, mas não me responsabilizo uhum. então tem pessoas que são comprometidas mas não são responsáveis Sim. agora tem pessoas que têm um valor responsabilidade extremamente elevado mas tem medo de se comprometer legal isso que não dá pra confundir comprometimento com responsabilidade. Com responsabilidade então. São coisas distintas. Legal. Entende? Então são comportamentos diferentes dentro do ser. Deixa que eu vou. Não, tá, pode deixar comigo. Tem gente que quer se comprometer com um monte de coisa. Se compromete com um monte de coisa. Por quê? Porque inclusive tem medo, vergonha ou não consegue dizer não. Sim e no fim se sobrecarrega de comprometimentos... E daí
0: vira uma pessoa irresponsável. E vira viu? uma por pessoa eu irresponsável,
3: porque não consegue se responsabilizar não por não aquilo. Nada. Perfeito. Então responsabilidade vem na sequência, você se compromete, se responsabiliza, A responsabilidade vem na sequência dizendo quanto mais eu me responsabilizo, mais eu tenho, uh, eu consigo harmonia. Então quanto mais eu me comprometo, mais eu me responsabilizo, quanto mais eu me responsabilizo, mais eu tenho harmonia. Olha só, eu me comprometo e não me responsabilizo, eu desarmonizo. Sim. Eu me comprometo e eu consigo me responsabilizar, eu harmonizo. Então, para deixar tudo harmônico, equilibrado, é ah, importante que exista o conceito da responsabilidade e do comprometimento. E aí vem o um encontro do que a Vanessa citou anteriormente, que é a união. Sim. Ou seja, a responsabilidade traz harmonia. Por quê? Porque eu consigo ter união quando sou responsável. Se eu sou irresponsável, eu tenho pouca facilidade de constituir Sim. união, porque as pessoas não querem se aproximar de mim. Sim. Entende? Então, a harmonia é equilíbrio. A harmonia traz respeito. Quando eu penso em equilibrar, eu penso em respeitar. E o que é respeito? Respeito é você saber até onde vão os seus direitos e onde começam os direitos da outra pessoa. Sim. É saber que cada um tem o seu espaço, seu tempo e seu lugar. Com respeito, eu tenho lealdade. Isso aqui é uma coisa muito legal, porque lealdade ele é um valor principal de um subvalor chamado fidelidade. Então, fidelidade é um subvalor de lealdade. Ou seja, uma pessoa que é leal, ela é mais do que fiel. Então, por exemplo, eu, se eu estou num determinado ambiente, ou estou na rua, seja lá onde for, e eu sou casado, como é o caso, eu não jamais, jamais vou olhar para uma outra mulher. Inclusive se eu estou passando na rua E eu olho de longe Eu vejo, pô, bonita aquela pessoa Ela está com uma roupa chamativa tá Ou tem uma aparência atrativa Eu sinto essa percepção Tenho a percepção de beleza uhum. Olho e digo, pô, bonita essa pessoa Eu já não Bonita essa pessoa Não conheço, não vou olhar Por quê? Porque eu não quero que esta pessoa Pense, aquele indivíduo está olhando para mim sim, sim. e eu sou mais importante do que a mulher dele. Uhum. E veja bem, isso é meu jeito de pensar. Eu não estou dizendo que isso é uma regra sim, geral, sim. mas tem a ver com mas a minha.
2: Todos deveriam pensar assim.
3: <risos> Fica, a dica.
2: Fica a dica. Olha aí, mulherada.
3: Então, assim, mas é uma característica minha, ok? Como eu penso, como eu ajo e Uh, porque isso, pra mim, é lealdade, e esse é um dos meus valores principais. Então, assim, Sim. tá dentro da minha trilha de valores. Por isso ele é tão importante, entende? Sim. Então, pra mim, eu não, não consigo imaginar, entende? Se eu tô com a minha esposa do meu lado, eu jamais vou deixar ela insegura de alguma forma. Sim. Vem uma mulher bonita lá, eu já tô aqui olhando pra ela, já nem olho pro lado. Tu entende? Sim. Ah, porque eu tô com medo dela? Não, ela nem me pede isso. Ela é muito tranquila. Sim. É por mim e por meus valores. Sim. Eu tô atendendo os meus valores, não é ela. Entende? Consequentemente, talvez ela se sinta melhor. Entende? Sim. Mas isso chama-se lealdade. A lealdade traz a justiça. Quando tu é leal, tu é justo. Só um adendo da lealdade e fidelidade. Um exemplo para ficar clara, o, claro o conceito. Tá? Uma pessoa fiel, ela... Ela vai para um evento, ela tá no evento e, a, e vem alguém flerta. Vamos lá, suponhamos que eu estivesse no evento, a pessoa tá me flertando e eu começo a dar mole. Tô ali conversando, ah, tá, aham, uh -huh, e tal, e a pessoa tá flertando com a mim. E eu dou aquele mole. Isso é deslealdade. Mas aí a pessoa meio que avança o sinal, vem, eu te, não, não, eu sou casado. Leal. Uhum. Uhum. Olha só, fiel. Eu sou desleal, mas sou fiel. Então, ó, uhum. lealdade. eu Quem é leal nem vai permitir o flerte.
2: Sim. Sim.
3: Quem não, que tem lealdade baixa, mas fidelidade alta, ele permite o flerte, mas não deixa ir para os finalmente. Uhum. Entende? Sim. Por isso que lealdade ela é um valor principal e a fidelidade é um subvalor. Uhum. Porque se, é um, como se fosse um filtro. Sim. Sim. Se não passa por um, nem chega no outro. Entende? Sim. Então são conceitos de valores. Quando a pessoa é leal, e aí eu falei de relacionamento, mas pode ser leal à família, pode ser leal a uma empresa, pode ser leal a uma causa. Quem é leal, é leal. Eu, se tu chegar para mim e vier falar de um amigo é, tanto, meu... Tanto é que fidelidade aqui não é um valor. Não né? é um valor. entende Não Sim. tá dentro do valor. Porque ele é um subvalor.
0: Sim. Hum.
3: Tá abaixo. Depois eu vou falar de subvalores e vou falar de valor elevado, que é um que não tá, que não tá aqui porque ele é um valor Sim. elevado, mas ele tem dois aqui que eu represento: que é o valor verdade. É um valor também, mas é um valor principal. E ele tem uma escala de dois valores abaixo que uhum. é, ele se faz necessário entrar dentro desse jogo. Eu vou chegar até lá. Então a justiça, ser justo é um valor que uh, permeia o quê? quando eu sou leal, eu sou justo eu consigo entender o senso de justiça para que eu possa, claro que isso é individual né? eu posso entender o que é justo no que está acontecendo com justiça eu encontro a sinceridade o que, que é sinceridade? é verdade própria que é diferente da honestidade mas os dois estão abaixo do guarda-chuva da verdade Verdade um valor essencial... Um valor principal... Abaixo dele está... Sinceridade e honestidade... Sinceridade e verdade própria... Ou verdade individual... Honestidade e verdade alheia... Então eu venho aqui... Conto algo para o Dave... O Dave ouve o que eu tenho para dizer... E vai contar para a Vanessa... E o Dave conta exatamente o que eu disse para ele... Ele vai lá e conta para a Vanessa... O Márcio falou tal coisa... E a verdade é o que eu falei... Ele foi honesto... Sim. Porque ele falou a verdade para a Vanessa... Contudo... Ele diz para ele mesmo... Cara, o Marco falou outra coisa... Mas eu não acredito... Para mim não fez sentido... Não acredito... E ele não fala para Vanessa isso... Ele não foi sincero... Hum. Nossa, é complexo... Né? Entendeu? Sim. Então a sinceridade é a verdade própria... É o que tu acredita verdadeiramente... Eu te disse algo, fez sentido pra ti, tu compartilha com ela, tu é sincero e honesto. Uhum. Agora, eu te disse algo, não fez sentido pra ti, tu compartilhou, tu foi honesto, mas não foi verdadeiro. Uhum. Entende? Uhum. Então, honestidade é quando tu pega uma verdade e leva adiante. Mas sinceridade é o que tu acredita. Tá dentro de ti, é muito mais profunda. Agora, a honestidade traz a liberdade. Ser honesto Traz a liberdade. Faz sentido? Quando eu falo pra alguém uma coisa que tá meio presa na garganta, eu vou lá e falo, nossa senhora. Alivia. alivia.
0: É o que eu digo pra Vanessa sempre, né? A Vanessa, às vezes, ah, o que, que eu digo nessa situação? E eu sempre digo, fala a verdade. É. Pronto, liberta. A verdade tá sempre ao nosso favor. Pode uhum. ser que a pessoa não goste, ou pode ser, sei lá, qualquer que coisa. Que doa um pouquinho. É mas é melhor falar a verdade. É, a é verdade. verdade. Não, é verdade. É
1: verdade. Sempre, ó,
3: a verdade joga a nosso favor. Sempre. É. sempre. Porque liberta. É. Sim. É. A verdade é libertadora. Sim. E agora a liberdade traz o próximo valor que chama-se prazer. A sensação de prazer. E agora tem uma loucura aqui que eu vou fazer um, uma, uh, um comparativo aqui com hum. a sexualidade, ou seja, com o um ato sexual. A liberdade traz o prazer, porque depois que você se sente livre, você sente uma sensação prazerosa internamente. Uhum. O prazer traz a tranquilidade. A tranquilidade traz a segurança, a segurança traz a paciência. Estou lendo aqui o fluxo. Sim. Então, agora vamos entender. Depois que a pessoa tem uma relação sexual e chega ao orgasmo, Sim. ela encontra o prazer no orgasmo, logo depois vem aquela sensação de tranquilidade. Sim. E essa sensação de tranquilidade traz uma sensação de segurança, a ponto do leão de um animal, por vezes, uhum. estar lá no meio da selva, no meio do fogo cruzado, lá tipo Sim. um bicho aqui... Que pleiteando ele, um lobo pleiteando ele... Sim. e ele está querendo ter uma relação com a fêmea... Sim. independente da sua vida estar em risco... porque aquele prazer traz nele aquela tranquilidade... que traz junto uma sensação de segurança... Sim. então, veja bem que interessante... quando eu busco segurança nas finanças... eu estou buscando no externo... Sim. quando, no entanto, eu tenho que buscar dentro de mim... quando eu busco a segurança dentro de mim... eu, eu, eu impulsiono a segurança... impulsionando a tranquilidade... Para impulsionar tranquilidade, sim. eu preciso encontrar prazer no que eu faço. Para encontrar prazer no que eu faço, eu preciso me sentir livre. E a melhor forma de se sentir livre é você ser verdadeiro. Verdadeiro sim. com o outro e consigo. E, e a gente está falando aqui sobre percepção
0: humana. né uhum. É muito mais profundo do que liberação de endorfina. E de...
3: isso estimula todas essas liberações. Sim, sim. Porque como o próprio Mas Platão é, já é, dizia...
0: É, é como tu compreende óbvio. aqueles momentos. Uhum. É? Muito mais do que uma questão química. Né?
3: Química, só que ela a percepção temporal das coisas estimula o movimento químico. Sim, sim. Porque um pensamento estimula um movimento neurológico. Sim. Então, ou seja, através do meu pensamento, é o conceito da neurolinguística. Uhum. O que é a programação neurolinguística? PNL. Sim. Programação neurolinguística é tu programando o sistema nervoso através da tua linguística. Então, sim. eu programo o sistema nervoso através do que eu falo. Sim. Sim. Isso num self-communication, numa uma comunicação interna, eu comigo mesmo, uhum. ou eu no externo.
4: Sim.
3: E aí, continuando, eu tenho, então, a segurança traz a paciência, a paciência traz a solidariedade. Paciência, o que é? Se eu pegar segurança e me sentir seguro. Paciência, ciência da paz. Uhum. Ciência quer dizer estar ciente. Então, eu tenho que estar ciente de que a paz está em mim, quando eu estou ciente que a paz está em mim, quando eu me sinto seguro quando eu me sinto seguro, quando eu me faço tranquilo, uhum. quando eu me faço tranquilo, quando eu encontro prazer nas coisas pode ser nas pequenas coisas, e quanto mais eu treino isso, mais eu crio esse fluxo dentro de mim, uhum. quando eu encontro a paciência, eu consigo ter solidariedade, porque muitas vezes eu não consigo nem ajudar o outro, pensar no outro, porque estou tão pensando em mim que não consigo pensar no outro. Sim. Eu não tô com a paz dentro de mim. A ausência da paz impossibilita o olhar para dentro. A ausência do olhar para dentro impossibilita o olhar para fora, o olhar de compreensão, Total. o olhar de amor. Então eu não consigo ser solidário. O que é solidário? Ajudar o outro. E solidariedade nada mais é do que eu ajudar o outro e agora ajudando o outro como é que eu me sinto? Merecedor, merecimento então o merecimento vem muito né, como o David citou anteriormente da capacidade que eu tenho de ofertar algo pro mundo genuinamente quando eu oferto genuinamente algo pro mundo, volta para mim e isso tem a ver com o que? a lei da semeadura, está na bíblia ou seja, dê oferte que o mundo te devolverá mas para isso você precisa aceitar, aceitação que é diferente de autoaceitação autoaceitação, se aceitar aceitação é aceitar. Isso tem a ver com conceitos estoicos. Ou seja, eu tenho que aceitar as coisas como são. Eu não posso pensar em mudar aquilo que é imutável.
4: Uhum.
3: Ou seja, o que não está no seu controle, aceite.
4: Uhum. Sim. É
3: o estoicismo, né uma Sim. das filosofias. Então, aceite o que está fora do seu controle como algo que faz parte. Sim. Isso te faz sofrer menos. Não você é aceitar mais feliz. tudo como um cordeiro
0: não. que vai para o abate. É, né? é, assim, é...
3: é entender o seguinte, isso está no meu controle, Sim. isso é mutável, Exemplos práticos. A política de hoje suponhamos que no status atual que estamos vivendo, por todas as condições econômicas e financeiras em relação a empresas etc e tal, uhum. eu posso dizer não estou vendendo, não estou fazendo por causa da política, eu posso mudar a política não, uhum. então eu atribuí um acontecimento do status atual político a uma incompetência ou incapacidade minha o uhum. que me leva para uma zona de conforto porém uma zona perigosa, Sim. porque é uma zona de imutação, uma zona que eu não mudo, então... Vou ficar
0: aqui porque não... Né, não dá tá para fazer nada é, mesmo, tá tudo tá, né? tá, tal.
3: por exemplo ah, e essa pandemia, eu posso mudar a pandemia? não, então eu tenho que pensar o que, que eu posso fazer diante do status atual, do que Sim. está acontecendo uma pessoa está no trânsito, o trânsito está trancado e está parado, o que, que eu posso fazer? socar o, a direção, mas esbravejar na parece... é verdade, tu
2: tem que focar nas coisas que tu tem controle, perfeito
0: né? mas parece, Márcio no trânsito que quando tu buzina, os carros saem na frente
1: Parece,
2: né?
0: principalmente quando ele está parado. É, é só buzinar ali que ele vai se abrir o mar vermelho na sua frente ali.
2: É que daí é que nem estava falando do estoicismo, né? Que o, o estoico ele foca nas coisas que ele tem controle, tem controle. e ele sempre prevê o pior cenário, né? Uhum.
3: Ele aprende com o pior, com o pior inclusive. Cenário. E a, o que acontece? E essa tese né do, do estoicismo, que é uma parte que eu gosto eu, de, de todas as filosofias, eu gosto muito de filosofia. Eu pego sempre o que faz sentido para mim, o que faz sentido para a vida, até porque eu tenho que trazer para o status atual, para o mundo sim. atual, o que foi lá atrás ensinado, sim. e ao mesmo tempo verificar o que faz sentido também na minha vida e no que eu acredito. Sim. Então, estar no trânsito, buzinando ou batendo na direção, por vezes não vai resolver. Agora, claro, se tu buzina, buzina, liga o pisca-alerta daqui a pouco e pede para a esposa fazer de conta que está desmaiada, bom, aí você buscou uma <risos> alternativa diante da situação. Mas veja bem, você não ficou só esbravejando ou buzinando, sim. você buscou alternativa, sim, ainda sim. que talvez não seja melhor. Contudo, sim. ainda assim... É, é isso que eu digo, o que está no seu controle, então ok, se você Sim. não tem, não consegue alterar, então não sofra, Sim. tu entende? Porque Sim. você está se treinando para sofrer, você está treinando para não ser tranquilo, para não ser paciente, para não ter prazer, para não ser seguro, Sim. não estar seguro, você está fazendo isso com você, Sim. então quando você tem a ciência da paz, ciência de que a paz está em você, você consegue depois ser mais solidário, você consegue trabalhar a aceitação Pá, tive a perda de um ente querido, seja esse quem for uhum. eu não estou dizendo para você não chorar ou não sentir dor, eu estou dizendo para que você entenda que tudo que acontece aqui tem um porquê Sim. eu estou dizendo que de alguma forma isso foi feito para que você pudesse evoluir, Sim. e quando você entende isso, seu mundo muda. muda, você altera a forma de pensar porque a felicidade não está no ter nem no conquistar, a felicidade está no ser, está no viver você é tão feliz quanto você consegue se fazer feliz. Sim. E a felicidade está na ausência do sofrimento. Sim. O sofrimento não está no acontecimento, está na percepção do acontecimento e o significado que você dá. Sim. Se você dá o significado que a ausência do bico do seu filho é um sofrimento, tanto para ele quanto para você, então você está sofrendo. Sim. Se você, ao perceber isso, oferta mais amor para ele, você se torna feliz simplesmente porque produziu amor naquela hora para ofertar para ele. Sim. Então veja bem: a felicidade não está no acontecimento. Sim. A felicidade está na percepção que você dá, Sim. no significado que você dá para aquelas coisas. Então você não pode fazer o outro feliz, uhum. mas você pode ser feliz. E talvez sua felicidade transborde a ponto de Sim. contaminar ou contagiar, que é mais agradável enquanto não contaminação, mas contagiar o outro, porque e... a felicidade transborda.
0: E é muito Caramba. importante né, essa, essas questões porque a gente está falando aqui sobre percepções, lógico, mas muito sobre autoconhecimento, Total. Né? Eu era uma das pessoas que me buzinava no trânsito, achando hum. que se eu buzinasse, ia se abrir o mar vermelho na minha frente, todo mundo ia sair e eu ia conseguir passar com o meu carro. Então eu ficava com, com uma mão no, na direção e a outra na buzina. Eu era assim. Ou se o cara, por algum descuido fizesse alguma barberagem no trânsito, eu era primeiro a sentar o dedo na buzina. Né? Mas a gente evolui, evolui, isso evolui. É bom. graças, a Deus. Ainda graças bem, né? a Deus. Eu E, e, e esses tempos, <risos> até essa semana, lembrei da buzina, porque eu estava eu tava vindo de Porto Alegre para Canoas. Moro em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre tava na BR, entrei na entrada que eu precisava entrar, só que uma pessoa que tava na faixa da esquerda ali, eu entrei na direita, entrei para direita, né, para entrar em Canoas. Uhum. A pessoa que tava na, na esquerda, na mesma faixa que eu tava, ela decidiu de uma hora para outra não ir mais reto e também entrar à direita. E eu buzinei, mas eu buzinei não para xingar a pessoa, eu buzinei para avisar, alertá-la. É. E daí eu me lembrei, ah, fazer fazer uma analogia? Fazia tanto tempo que eu não buzinava. é assim que É pra isso que serve a buzina. Agora foi o ponto certo. Isso conforme manda lá o Código de trânsito brasileiro. Dois silvos. Ele tá tirando a carteira aí, ó. Dois silvos, duas buzinadinhas só pra pessoa ver. isso aí. sair pra minha faixa e seguir minha vida. Mas a vida é isso mesmo. É é evolução. Por que a gente busca esse autoconhecimento? Pra viver de forma mais leve? Uhum. Né? para vibrar a energia de forma mais leve, mais leve pro uhum. universo, para que uhum. isso volte, volte de forma leve e abundante para gente também. Yes. Se, eu fico, se eu for o cara da buzina o tempo todo, eu vou vibrar qual energia para uhum. o universo? O que eu vou mandar de volta para o universo? E o universo vai mandar o que de volta para mim? Né? Vai mandar aqui um pouco ali, outro engarrafamento mais à frente, um acidente que vai trancar tudo ou coisas piores.
3: Até porque é o que tu tá vibrando e tá traindo, é, por conseguinte. É, Só que acima de tudo, além do próximo, além de encontrar o próximo congestionamento, tu também vai sofrer até lá. Porque Sim. tu está treinando o teu inconsciente. Sim. Eu vou finalizar aqui, porque eu já tô atrasadíssimo. É, tínhamos
0: que entregar o Márcio aqui às 5 horas.
3: <risos> Mas o Márcio também não se entregou. Mas o Márcio,
0: <risos> como ele disse aqui em off, antes de começar o podcast, o Márcio entrega mais do que 100%. Ele entrega 110%. Aí a prova.
3: Isso aí. Mais do que é pedido. Para <risos> fechar, então. Agora que eu aceito as coisas como elas são, olha que interessante. Eu consigo acertar, acessar o valor confiável confiança, uhum. confiança é um valor interno o que é confiar? é acreditar é ter fé, sabe a fé que as pessoas falam? é Sim. o confiar então Jesus no deserto, na sua quarentena dizendo que e de repente está lá Satanás ao seu lado Satanás também é uma palavra que significa o mesmo que dúvida, uhum. e ele está lá dizendo para pro... Jesus, tu acredita mesmo no teu pai, em Deus? então te atira do peral, e Jesus diz, eu não preciso me atirar para provar que acredito nele por seu eu assim precisasse fazer, demonstraria que não acredito. Hum. Ou seja, se você precisa ver para que você não acredita. Não confia. A confiança ela vem antes da percepção de que aquilo é uma realidade. Hum. Vem em acreditar, em ter fé. Sabe aquela tese que diz? o primeiro passo, que Deus te dará o caminho. Hum. Isso chama-se confiar, ter fé acreditar que tudo vai estar certo. Às vezes, esse Deus é o seu Deus interior que está aí, instintivamente falando com você. Uhum. Agora, quando você confia, você ativa um outro valor interno chamado autoconfiança. Porque você confia no todo e confia em si. É impossível você conseguir confiar em você se você não confia no todo e sabe por quê? Porque você faz parte do todo. Se você está dizendo que não confia no outro, você também não confia em você, uhum. de alguma forma. Pois você faz parte do todo. Por isso, quanto mais você consegue viver com pessoas que você confia, mais você consegue confiar em você mesmo. Você é a média das cinco Legal. pessoas que você convive. Isso é o ROI pessoal que falamos antes. O que é o ROI pessoal? O retorno do seu investimento pessoal. Não é mais o ROI das finanças. Não é o retorno do seu investimento financeiro. É o retorno do seu investimento de tempo. Sua vida é tempo. Ou seja, eu até há pouco tempo fizeram um rio lá pegando eu falando exatamente isso que é. Se disseram para você que tempo é dinheiro, te mentiram. Uhum. Tempo é vida. Sim. Sua vida... É mensurada pelo seu tempo aqui. E quanto mais tempo de vida você tem, mais você cuidou do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, para que você pudesse mais tempo estar aqui, deixando seu legado e exercendo sua missão. Você não Uau. está aqui simplesmente para viver e usufruir dos confortos presentes. Sim. Você está aqui para deixar um legado e exercer uma missão. Uau, Agora que você confia em você, você aciona o último Uau. valor chamado coragem. Agir com o seu coração. Só que esse fluxo não para. Ele é contínuo, logo e por conseguinte é preciso ter coragem para quê? Qual é o próximo valor ter que vem ali? Para ter humildade. É necessário coragem para ser humilde. É necessário mu no mundo que nós vivemos, nessa matrix que diz que somos o que devemos ser, mas não somos o que somos, nós procuramos saber o que devemos ser, ao invés de saber quem somos. E nessa busca incessante de saber o que devemos ser, o que mais nos afasta de quem somos, nós acabamos não tendo coragem de ser humilde para ser quem somos. Uhum. Independente da forma que assim o somos, diante de todas as nossas imperfeições. Então esse ciclo acaba sendo um ciclo de valores contrário ao ser. E ser e viver seus valores possibilita definitivamente que você evolua, que você se encontra. Quer saber quem você é? Quer se encontrar? Descubra seus valores. Conheça-se. Conhecer não é só olhar para os seus comportamentos, para a casa que você tem, etc. É olhar para os seus valores. Eu gosto de fazer essa pergunta. Dave... E Vanessa, quem é o Dave? Dave, quem é a Vanessa? Vanessa, pode pensar sobre isso me respondendo em uma outra instância. <risos> sabe
4: por quê? Ah, não,
0: queimar o cérebro aqui agora. Vai, a gente
2: ficar...
3: Sabe por quê? Olha que confusão que é interessante. Eu pergunto, quem é o Dave? Pô, mas o nome ele já falou, ferrou, né? Sim. Sim. E agora, quem sou eu? Então é uma reflexão interessante, pois quem você é, como você aqui se percebe? Que ser é esse que aí está? Entende? Sim. Então, uma reflexão para você também que está em casa aí nos ouvindo, vendo, para que você pense quem é você, além do nome que te deram. Teu nome representa a sua identidade, mas não é quem você é. Sim. Quem você é é esse ser que está aqui, representado para o universo, emanando essa energia vibracional, seja ela qual for. Então, se você quer saber quem você é, ainda que temporalmente, perceba a energia que você vibra. Que vibração você está emanando. Uhum. Fala muito sobre você.
0: Bastante, né? Caramba. Bastante.
3: E assim eu finalizo.
0: Nossa, que aula, hein?
2: Caramba, gente. Que podcast.
0: Mas que loucura. Muito bom. E eu bom, ainda muito quero bom.
2: olhar de novo esse podcast em casa, é, não, porque eu vou... tem muitas coisas aqui que eu preciso Nós pegar sempre... mais ainda, sabe?
0: Nós sempre olhamos os podcasts é, depois, Mas né? esse e... é um podcast,
2: assim, que com todo o prazer do universo eu vou olhar e, e prestar atenção em cada palavrinha, porque e... foi épico. E eu
0: também, foi eu incrível. vou olhar o podcast com um caderno porque para mim vai ser mais uma aula Incrível. depois
3: a gente pode ainda botar lá no, no, para vocês entenderem porque vocês não tiveram nem a oportunidade de me questionar sobre valores, né, precisava Sim. de um de 5 horas aí, <risos> para conseguir questionar não, mas aí os... a gente
0: já deixa já <risos> gatilhado aqui um exatamente. próximo podcast tamo junto para falar sobre out... mais valores Podemos. mas entre outras
3: é coisas aí, que aí. Vão no meio de Márcio,
2: para quem quer te seguir nas redes sociais
3: então é Sim. Márcio Martins com dois T's, arroba IBN, ou melhor, Márcio Martins IBN. Márcio Martins IBN. com dois T's, IBN. Tá. Márcio Martins IBN. Tá lá o Márcio Martins. Quem quiser saber, seguir o IBN Coach também. É IBN Coach, bem assim, é IBN, né I de Instituto, B de Brasileiro, N de Neurolinguística, Coaching bem uhum. é.
0: E lá a pessoa consegue ter acesso aí a todos os cursos que, vão, que estão acontecendo, que, que tem. vão acontecer, agenda, tudo Isso mais. Aí.
3: Tanto no que meu aí quanto vai... no outro. Meu, meu Instagram é um Instagram onde a gente foca mais, porque eu estou sempre entregando conteúdo ali, sim, né? Sim. É, lives, então eu tenho toda terça-feira de manhã, às 7 horas e 7 minutos, ah, uma legal. live onde eu falo sobre diversas os temos, agora a gente está focando, amanhã de manhã eu vou estar nessa live inclusive falando sobre ansiedade, Legal. então é um tema que eu vou Deixa trazer à tona aí, porque é algo que está muito em voga em relação às capacidades, eu tenho um treinamento agora esse final de semana que chama-se practitioner em PNL, onde a gente trabalha nesse treinamento o conceito das capacidades humanas, Legal, e uma né? pessoa só vive um processo ansioso porque suas capacidades estão debilitadas. Então, a ansiedade tem a ver com a ausência de capacidade na percepção do indivíduo que assim o vive. Sim. Ou seja, eu acho que sou incapaz daquilo. Pronto, já começa a ficar ansioso. Sim. Entende? Sim. Se eu estou me sentindo foda, está tudo certo. Estou me sentindo forte, estou me sentindo bem, está tudo certo. Eu não vou Sim. me limitar em relação àquilo. Entende? Sim. Então, a ausência, porque o que é a ansiedade? A ansiedade vem para da palavra ansiar, ansiar vem desejar. Uhum. Então, eu desejo muito estar lá, mas estou vivendo no presente. Sim. Então, os medos do que está lá já chegam. Chegam para mim até aqui.
2: Sim. Já sofre, quando já você sofre os,
3: os medos de não chegar lá. E né? às vezes o medo de não, não cumprir não. o objetivo.
0: Aí.
2: Né? Isso aí. Show de bola. Que então, para quem ainda não nos segue, arroba nós dois pode. Aí na tela tá aparecendo para vocês o QR Só Code. Só apontar o
0: celular pro QR Code. É, já. QR Code
2: <risos> do arroba nós dois pode. O meu perfil pessoal no Instagram, vanessa.portale e o do Dave, Dave.com. Portale. Por... Não,
0: Dave Portale. Ai, sem desculpa. Ponto.
2: Já, já sem saí ponto. com ponto. Estou acostumada a falar o ponto do meu. Eu, Eu já até sugeri para. Eu até
0: sugeri para Vanessa colocar a Vanessa com dois Ns <risos> <risos> para ela poder usar a Vanessa Portale. Não, meu nome é Vanessa. Tem N <risos> é isso
2: só. aí. Não vamos inventar coisa, né? Só um pontinho ali para diferir. Tá, tá tudo certo. E... Pessoal, muito obrigada por, né? Mais uma vez agradecer. Aqui a presença do Márcio foi incrível. E agora é a hora de a gente brindar, né? É, agora Porque é hora de brindar. Porque esse brinde. merece um brinde, né? Merece Uau.
0: aqui, ó. Saúde e sucesso. sucesso. Saúde e sucesso. Foi incrível, conforme o prometido. Foi incrível. <risos> vou assistir com cadernos esse podcast depois lá em casa.
2: Então tá joia. Até o próximo podcast. Agora o próximo é o episódio 12. Né? É. estamos já ansiosos, mas já. não vamos Anxiosos. falar quem vai ser o próximo convidado. Não, não. Aguardem. O
0: pessoal acha que é assim da noite é. pro dia. É. Tem agenda para o mês, agenda pro mês. É. Tem agenda pro mês. Então, mas vamos
3: liberar -se na sequência. Legal. Show de
2: bola, então. Muito obrigado, então tá, gente. Márcio.
3: Gratidão, digo eu também, gratidão pelo convite Estou aí à disposição é quando casa, quiser Já, né? já é estou de, de casa, já sei exatamente O caminho aqui, é. então Gratidão, foi um prazer estar com vocês aí mais uma vez Energia maravilhosa Se deixe, dependesse de mim Enquanto a não ter compromisso Eu ficaria aqui, estenderia com uma maior Facilidade <risos> e felicidade Tem
0: que dividir um pouco do Márcio com o resto é. do mundo, né? <risos> não é. é só aqui no podcast não é só aqui. É Cada um um pedacinho, por dia tem ah,
3: 24 horas a gente Agora duas. A, gente, a gente vai lá buscar o Arthur <risos> Agora é um pouquinho Missão, missão buscar missão os nossos. É, então, nós também. <risos>
1: nós
2: também temos que buscar os nossos.
3: Legal.
1: Tchau, galera.